0: Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de
1: conneries. C'est pour ça? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Mais ben, dis-tu nos conneries! Tu
2: veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
3: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardement, le podcast vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre le plus vulgaire possible. Aujourd'hui, ça fait très plaisir de vous revoir et de vous recevoir. J'ai euh, ben, avec moi pour vous divertir sur une fine équipe, à commencer par Juanito.
0: Bonsoir.
3: Je m'appelle Juan Camille. Hello. La duchesse de Franche-Comté et Ichouchou. Salut. Le chroniqueur animalien. Euh, hello. Moi, ça me fait très 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 plaisir de vous revoir et puis moi ça me fait plaisir de vous, de vous revoir aussi parce qu'on n'a pas non plus euh, bah, 36 000 occasions de, de se revoir. Parce que voilà, la, la vie fait que. Euh, mais comment allez-vous Ah et on et on a... cette chaleur euh,
0: de, de petite vertu. Hardcore là, nous qui sommes dans le sud. On a toujours un peu de souffle. <rire> ah. ah, on a Karen avec nous. Karen et Tourneau, la oui. seule unique.
3: Et Lionel qui était venu voir nos parties de euh, de euh, géogasseur avec Camille. Mais oui, de qui comment ça fait... C'est très cher parce que c'est vous que j'ai parlé
1: en fait, Camille, Chame, Juan. Ah ben bah la ça grande va, hein. ah, ça, ça va mieux depuis la réouverture euh, ah, de, hum. de la vie. <rire> On en profite. Bon bah cool, c'est un plaisir. Bon bah pour l'instant je ne suis pas, pas encore de retour à Paris,
3: mais j'ai hâte de voir ça. Euh, et puis, oui, donc désolé, chers auditeurs, chères auditrices, donc on a, là on est en direct sur Twitch et puis on va aussi exporter cet épisode euh, bah, en podcast classique. Euh, si on, on, arrive à, vous si savez très...
0: on arrive à couper ce souffle, tu sais qu'il y a un ventilateur allumé.
3: Non, mais je, je le, reti le retirerai. Je, je ferme la
1: fenêtre.
0: Ah bah, ah bah bravo.
3: Euh, non, mais au pire, je le, je le retirerai. Ouais, bon, on va. Euh, mais, euh... mais ouais, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Et puis, euh, et puis euh, bon, vous savez déjà qu'on a exporté cet épisode si vous nous écoutez en podcast. Mais voilà, bah, désolé, on a eu un, un gros passage à bah, pas vide, mais à pas très rempli non plus. Mais <rire> bon, parce que vous savez, les choses de la vie, euh, les confinements successifs, euh, les déménagements, euh, des choses de ci-de-là. donc, euh, donc ouais, puis, comme on vous dit toujours, hein, prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres. Et puis, bah, on essaie de faire ça également. Donc, euh, pas toujours facile de se retrouver pour enregistrer et puis de préparer la vidéo. Mais... Vous nous manquez quand
0: même beaucoup. Et nous, on était très très chauds pour, euh,
3: pour enregistrer quelque chose.
0: essayer bah, oui, de ça reprendre ça tout. Finalement, ça ne change pas, puisque d'habitude, à cette période de l'année, on était en train de dans le studio, avec, vrai, avec vrai. le Captain Web à regarder du morbier fond. C'est euh, vrai. Là, on cuit chacun de son côté, mais... Non, il n'y a que Camille qui cuit. <rire> non.
2: <rire> Camille, elle est tranquille,
0: là. Ah.
3: Ah, enfin,
2: tranquille.
0: Bah, après, tu enregistres depuis en ton frigo, temps. ce qui facilite grandement les choses.
2: D'ailleurs, pourquoi tu oui, stockes tes livres
0: fait. dans ton frigo Tu nous expliques.
2: Mais parce que je me suis acheté un très grand frigo.
3: Regardez de nouvelles euh, Il y,
2: y avait de déco à chaque fois que je voulais choper euh, la mayonnaise. mon
3: yeah, Dieu, on est toujours ultra bon
0: sur les vannes. Ouais, je... en tout cas, merci à tous ceux qui sont en chat. Super ouais. On n'interagit pas trop oui. avec le chat pendant les sujets. Ça vous embête pas comme ça on un petit peu. Et entre les sujets, bien sûr. Attention à vous. Bien entendu. Euh, ok, moi je ferai des, des blagues dans le chat pendant que, pendant que <rire> les autres parleront. Ah oui, par contre, quand je dis ne fera pas attention, c'est verbalement uniquement. Par contre, évidemment, à coup de cliquer, ça va y aller.
3: Euh, exactement. Et sur ce, euh, on va essayer de faire des épisodes un petit, un petit peu plus courts. Euh, bah déjà parce que euh, être deux heures avec une caméra, c'est beaucoup plus difficile qu'être deux heures avec des copains en train de boire
1: des bières. Il euh... y a une Suisse aussi ouais, en parallèle. <rire> Tiens. Mais c'est à quelle heure bah là, maintenant, là, là, il y a 0-0 ouais. et à 4 Ah ans. oui, ah. bah, c'est pour ça que tu n'as <rire> pas fait <rire> de sujet aujourd'hui. <rire> Duchamp, ça va
2: être notre reporter. Euh... Ah, on oui. me
1: signale à l'oreillette que l'Italie n'a toujours pas marqué.
2: Ah, pour changer. Et qu'il y aura un but.
1: Ah, tu me rappelles
3: un ancien commentateur de foot qui avait la langue bien pendue et un humour particulier. <rire> non, je rigole. <rire> Pardon. Euh... Donc, nous disions donc, euh, deux sujets aujourd'hui et ces sujets, lesquels sont-ils Il me semble qu'on va innover puisqu'on va commencer avec Camille.
2: Oui, tout à fait. Et euh, moi, je vais vous parler euh, du radeau de la Méduse, enfin du naufrage de la Méduse. Je ne vais pas vous parler de l'œuvre, le radeau de la Méduse, mais de l'histoire qui y a derrière euh, le radeau de la Méduse. Je pense que vous voyez tous de quel tableau il s'agit. Qui
3: est gigantesque, Alors, ouais. 7 mètres ouais. sur 4. Euh,
2: bah, je crois qu'en réalité, oui, c'est un truc genre 8 sur 4 ou 8 ouais. sur 6, donc ouais, tu clairement pas loin. Belle bête. C'est un truc comme ça.
3: Ah, mais c'est encore une façon de rendre la culture inaccessible tu vois, sur un, un tableau tellement grand qui peut rentrer ouais. sur le mur d'aucun pauvre.
2: Bah ouais, moi je veux dire, je suis dégoûté, je voulais le prendre pour chez moi, ça rentre pas dans mon salon, n'importe quoi. Voilà. Et
0: voilà, pour les aujourd'hui, on a une lueur d'espoir, on dit vous avez des masques, vous avez oh, bah je vais faire un sujet sur la radeau de la Méduse. Allez <rire> <rire> <Et> vous faire <fermez>. grand.
2: On avait pas fait la peste
0: au début du Covid.
1: Je me souviens un plus. truc
2: bon plan. C'est possible. Euh, si, 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 c'est possible, mais euh, voilà. J'avais envie d'un sujet euh, bonne humeur. Hein. C'est ça. C'est Naufrage de la Méduse, c'est chouette. Voilà. Bah, c'est
3: parfait. Ça ou alors, ou alors, voilà. Et on positivera parce que, exactement, non seulement il y aura de la flotte, et en plus, on se dira, eh ben, on est quand même chanceux. Euh, et vu qu'on ouais. est chanceux, est-ce que notre cher euh, Juanito ne nous parlerait pas d'autres personnes qui sont plus chanceuses oui. qu'elle ne le pense? Oui, moi, je vais vous parler
0: d'un euh, <rire> oui. sujet qui est pas oui. un sujet mais un sujet qui est les backpackers mais euh, je vous mais ça parle de
2: peur sans j'ai bien bien hâte
0: oh, ça va être très rageux
2: léger euh, léger,
0: léger, léger mais rageux on va pouvoir cracher sur
1: mais c'est ce qu'on aime ouais
0: exactement Il y aussi un sujet intéressant sur un biais cognitif Quoi bon?
3: <rire> bah après, les billets cognitifs, moi j'aime bien aussi, tu sais. Donc, euh... Ouais,
0: je vais peut-être te le laisser, je vais
3: te l'envoyer. <rire> <rire> Alright. Bon, bah du coup, je vous propose de, de,
0: de partir. Bah, salut alors. <rire> <rire> ah,
3: mais c'est yes.
2: humour, mais c'est humour. Ah,
0: Juan a des problèmes de micro, ça coupe. Ah, euh, ça, ça doit être ma carteuse.
3: Ah, c'est pas très gentil de parler du pégayement de Juan, mais ok. Oh, euh...
0: <rire> bah, si vous me donnez une petite seconde, je vais juste changer de micro. Ouais, bah.
1: Après, euh... Comme chez toi. Pour l'instant, moi, je regarde. Il y a 7 minutes 25 à italie suisse toujours 0-0. Il y a une touche. J'ai un Numéro 2 des... italien. Voilà.
3: Toi, t'es vraiment du genre à <rire> ramener une mini télé, à un mariage. Euh, tu sais, pendant que ta fille se marie, tu vas regarder France-Italie. Est-ce
1: que j'ai regardé la Macédoine du Nord euh, contre l'Irlande, dans le euh, contre l'Autriche dans le métro Peut-être.
3: <rire> Mais tu vas te comparer le mariage de ta fille avec. De, le métro. Fait
2: de prendre le métro <rire> Mais
3: bon on n'est pas bah, là pour Vu position. que j'ai pas de fille C'est
0: vrai Alors Est-ce que dans le chat je On peut ça. me dire si on m'entend Ou pas maintenant Je pense que oui Mais dites-moi toujours
1: euh, Nolo no, no, no
0: Sabo Nolo Puedo Je ne sais pas C'est pour ça que je demande euh, Au chat Ah, ah voilà
3: Attends mais a yep, yep quoi ya yep mieux Ah c'est parfait Parfait on dit oui. oh, Vincent
2: Bonal.
0: Il est là depuis un moment tu sais
2: Oui Je sais que... <rire> Il était là tout à l'heure. Ça fait bien plaisir, exactement.
0: Et je,
3: je, je, je ne lisais pas. Salut de mon tracteur. Ah oui, effectivement. Eh ben, salut. Eh <rire> euh, ben, oui. Et du coup, allons-y. On disait Camille.
1: On Il est. est. Pour le jingle. Qui
0: part Attendez de toucher le fond, monsieur. Et là, un bon coup de talon et vous remontez à la surface.
1: C'est un plan pour construire
3: un pédalo en forme de canard. Figure-toi.
2: Mais ça sert à quoi
0: Je crois que le son du jingle était abusément fort, mais on est parti.
2: <rire> ah. Ah.
1: Quel jingle magnifique.
2: N'est-ce pas C'est ah, -ce euh... bon pour vous
0: C'est bon, c'est ouais. bon. Ouais. Bah... Les
2: micros, tout va bien, et ben, bah, c'est parti. Allez, on est parti sur le, euh, le naufrage de la méduse. Donc quand je vous dis naufrage de la méduse, vous pensez, euh, comme je vous le disais, au tableau de... De Théodore Géricault, euh, c'est probablement l'une des œuvres aujourd'hui les plus admirées au musée du Louvre et c'est sans doute une des œuvres françaises les plus connues euh, dans le monde. Euh, et donc derrière ce tableau se cache un fait divers qui est, euh, qui est assez, assez terrible et que je vais vous raconter un peu plus dans le détail aujourd'hui. Donc l'affaire de la méduse, euh, elle débute en juillet 1816 donc on est à l'époque de la restauration. La restauration, euh, c'est peut-être un terme que vous entendez assez régulièrement, c'est la période d'après-révolution française où on restaure la monarchie. Mmh. Les rois de France reviennent, on restaure la monarchie, donc restauration. Et, euh, le et le roi en France à cette époque-là, c'est Louis XVIII, donc le frère de feu Louis XVI. Napoléon, il vient d'être déchu depuis à peu près un an. Et à la chute de Napoléon et de l'Empire napoléonien, bah on a fait la paix avec nos voisins, notamment avec l'Angleterre qui était notre grand ennemi. On va signer tout un tas de traités qu'on va appeler les traités de Paris. Et le Royaume-Uni euh, va décider de rétrocéder des colonies et des comptoirs euh, qui appartenaient à la France et qui étaient occupés. Euh, par le Royaume-Uni. Donc, euh, rétrocéder, c'est-à-dire que c'était des colonies qui étaient à nous à la base. Euh, pendant le conflit avec Napoléon, les Anglais nous les ont pris. Et là, comme il n'y a plus Napoléon au pouvoir, les Anglais nous les rendent, en gros.
3: Et donc là, c'était quoi C'était le 19... enfin, début 19e siècle. Début 19e
2: siècle. On est en 1816. Okay. On est début, début 18... 19e siècle.
3: C'est juste pour faire la logique en me disant, ok, donc début 19e... Ouais. Il y a des... il y a... On était quand même à se dire, ok, cette terre, on va dire qu'elle est à nous, et, on va... et il y a des gens dessus, et on va l'échanger entre pays.
2: Bah, en fait, si tu veux, c'était à nous dans la tête des Français depuis longtemps. Euh, et, euh, et puis les Anglais, ils ont dit « Ah ben bah non, on n'aime pas Napoléon, donc juste pour vous faire chier, bah maintenant ce sera à nous. » Et puis bah là, comme on, a, comme on a chassé Napoléon du trône, les Anglais disent « Allez, comme vous êtes des gens sympas, on vous les rend. » en gros. Trop sympa. Donc les colons anglais quittent ces colonies et on va envoyer des colons français à la place. Et euh, en l'occurrence, on récupère parmi les comptoirs et les colonies qu'on récupère, on récupère le Sénégal. Donc il y a une flottille de quatre bateaux qui vont être envoyés euh, au Sénégal euh, avec à leur bord bah, toute la population nécessaire pour... Euh... Et parmi les quatre bateaux, on en a un qui s'appelle... La Méduse. La Méduse. Donc la Méduse, elle a 400 passagers à peu près, dont le gouverneur du futur comptoir et sa famille. Donc en fait, c'est elle qui a les passagers les plus importants. Euh, tous les fonctionnaires d'État de la monarchie qui sont envoyés, euh, envoyés là-bas, des commerçants, des artisans, des domestiques, tout ce qu'il faut pour faire tourner en fait, euh, une province euh, royale. Ouais, J'ai
0: déjà appris un truc, Moi, je crois que euh, c'était un bateau avec de des, des C'est
2: un monsieur qui s'appelle Hugues du Roi de Chaumaret, on va juste l'appeler Chaumaret. <rire> Et il ne fait pas du tout l'unanimité euh, au sein de l'équipage, euh, parce qu'il est assez hautain avec l'équipage, il parle plutôt mal à ses équipes, et ça plaît pas énormément. Et en plus de ça, parce qu'il n'a pas eu de navire sous son commandement depuis 25 ans. La dernière fois qu'il a servi, c'était sous le règne de Louis XVI. Euh, donc on s'est dit, ok, on nous ressort un peu un vieux, un vieux commandant du placard. Et en fait, il a été nommé uniquement parce que c'est un fidèle serviteur de la couronne. Euh, mais le type, euh, bah, il a perdu un petit peu euh, sa capacité à, à commander un, un bateau. Ok. Donc on a la Méduse et les trois autres navires qui quittent la France en direction du Sénégal. Et assez rapidement, il va faire euh, énormément de conneries qui font qu'il va perdre définitivement la confiance de son équipage. Dans un premier temps, il ne veut pas utiliser les cartes maritimes. Il se dit non, tu <rire> sais, le commandement, mec, c'est au flair. C'est à l'instinct, Et on va piloter comme ça. Avûner le Sénégal, c'est là-bas, j'y vais comme un ça.
1: Plus, un peu, euh...
2: ouais, déjà, l'équipage, il se dit... Euh, pfff... Vas-y, ça pue, quoi. Euh, en plus de ça, il devait s'arrêter, faire une escale pour des ravitaillements. Il a oublié l'escale. C'est <rire> pas grave. Hein. C'est pas comme si on marchait à l'essence, hein. ça, ça ouais. devrait passer. Oui, ouais, et puis fait... je vais dire, voilà, je euh, vais qu'un verre sur deux quand vous avez soif et puis tout ira bien. Il y avait
3: un capitaine euh... de Brooklyn qui, euh, qui savait un peu rien faire et qui était genre, ah, regardez, j'ai trouvé de la coke. Du coup, ça me fait penser à ça.
2: <rire> et... Euh... En autre bêtise, comme la Méduse, c'est une très bonne frégate euh, qui avance vite, eh ben, il ne veut pas être ralenti en attendant les autres, euh, les autres navires. Donc en fait, il va s'isoler, si, il, va, il, va il va les dépasser, il va abandonner les trois autres navires de la flottille et il va se barrer tout seul avec la Méduse et, et les passagers. Ce qui n'est peut-être pas un très bon bail parce que l'avantage d'une flottille, c'est que s'il arrive quelque chose à un des bateaux, eh bien, euh, tout, le monde, tout le monde peut s'entraider. Mmh. Et enfin il se passe très volontiers de la vie de son état-major Donc euh, il est seul commandant à bord Il ne veut pas du tout prendre en considération ce que son état-major lui dit Donc en fait il faut s'imaginer qu'à bord de la Méduse, C'est un équipage qui n'est pas du tout soudé Avec énormément de tension Et du coup au moins deux parties Celui du commandant et celui de ceux qui n'aiment pas le commandant
0: Ça doit être sympa ça, ah. le, 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 Déjà la petite ambiance de, de mutinerie là
2: Ouais ah. hein si je net, comment bon il début. a
3: fait pour se débrouiller jusqu'à ce qu'il n'écoute pas son état-major, il n'écoute pas son équipage, il... il regarde même pas les cartes. Est... Comment il a fini capitaine Bon, t'as peut-être pas la réponse, mais je, je suis surpris. Mais, mais,
2: mais parce que, parce qu'en en fait, il a fini commandant parce que il a été nommé par, par les officiers de la couronne parce que c'est un type qui a été très fidèle à la monarchie pendant la Révolution française et donc du coup, bah, pour le remercier, c'était un mec qui était commandant 25 ans auparavant. On Remis à sa place de commandant, mais c'est clairement pas le mec le plus efficace et le plus aimé. Euh, surtout qu'en fait, les membres de son équipage, c'est des jeunes qui, eux, sont issus euh, des armées et de la marine de Napoléon. Donc, n'ont pas du tout reçu euh, la même éducation euh, militaire, si je puis dire. Ils fonctionnent du et ils sont un peu dégoûtés d'avoir euh, ce monsieur qui n'a plus rien à faire dans la marine euh, et qui, en plus, est très désagréable, qui commande un navire comme la Méduse, en fait. Voilà. Donc, mmh. un, un bon bail de tension, quoi. Et on arrive à un moment assez complexe, en fait, au large de la Mauritanie, le long de... Le long de... Enfin, dans l'Atlantique, le long des côtes de la Mauritanie, mmh. sur 100 km le long des côtes. Il y a un endroit assez difficile à franchir pour les bateaux qui s'appelle le banc d'Arguin. Le banc d'Arguin, c'est des énormes bancs de sable sur des centaines de kilomètres et des hauts fonds. Mmh. Donc, euh, le bon bail à éviter pour des bateaux. Et quand on vient du nord... Pour repérer le Bambarguin, eh bien, il y a un point qui s'appelle le Cap Blanc. Et tant qu'on n'a pas dé dépassé le Cap Blanc, il faut surtout pas se rapprocher des côtes, en gros. Okay. Et euh, Chaumaret, euh, bah, un matin, il voit le Cap Blanc, il fait C'est bon les gars, on peut se rapprocher des côtes Bon, en réalité, on découvre, euh, on découvrira des mois et des mois plus tard qu'il l'a confondu avec un gros nuage. Donc euh, tu... Ouais, tu vois. Un... attends, attends, attends. Le
3: cap blanc, c'est genre un pic. Bah, Ouais
2: je pense j'ai pas googlisé mais je pense que c'est une grosse montagne blanche et puis le mec il a vu un cumulus tu vois et il s'est dit c'est bon euh, c'est une grosse montagne blanche.
1: Putain ah ouais, c'est chaud
2: Ouais et il euh, bah, y avait du vin à bord peut-être je sais pas Toujours est-il que du coup <rire> il, il se rapproche contre la vie d'une bonne partie de l'équipage et euh... Et l'équipage, voyant que l'équipage n'est pas rassuré, il va donner l'ordre de faire sonder assez régulièrement. Donc, tu sais, on sonde pour voir en fait à quelle, à quelle profondeur se trouve le sol sous l'eau. Mmh. Et puis, on sonde une fois, deux fois, trois fois. Et puis, à chaque fois, on dit, bah non, c'est bon, on n'est vraiment pas au-dessus d'un banc de sable, tout va bien. Et le lendemain, la nuit passe, et le lendemain, on se dit, mais quand même, l'eau, elle est de plus en plus claire. Elle est vraiment, même beaucoup trop claire. C'est quand même bizarre. Et lui, il ne veut pas qu'on sonde parce que c'est une perte de temps. Mais il y a des marins qui, en douce, vont sonder. Et, euh... et il découvre qu'il y a... y a 15 brasses sous eux. Euh... Ah, mais parce qu'en en fait,
3: si l'eau est claire, ça veut dire que le fond est proche Il est très oui. proche, oui. Ah oui, ok. Et, euh... Et, euh...
2: et en fait, au moment où ils réalisent que c'est la merde, bah, c'est déjà trop tard, ouais. trop tard. Et la méduse s'échoue sur un... Un, un des au fond euh, c'est à dire qu'il y avait plus que 5 mètres d'eau donc pour un navire comme la méduse c'est pas assez du tout ah bah. voilà et donc c'est le 2 juillet vers 15h donc en plein été en plein cagnard au large des côtes euh, de mauritanie et eh bien la méduse s'échoue à 50 km de la terre ferme donc pas hyper loin en soi, il voit la terre ferme hein, mais euh, suffisamment loin pour pas pouvoir euh, regagner la terre à la nage mmh. Mmh. Et, euh, et en plus de ça on s'échoue à à marée haute. Donc, en fait, on ne peut même pas se dire « Vas-y, c'est la marée basse, on va compter sur la marée haute tu vois, pour nous dégager du truc. »« Ah, euh, ouais, ça va être voilà, encore pire. »« là, là, là... Ouais, exactement. » Donc, on s'échoue et on se dit « C'est pas grave, oh les cœurs, casse ne tienne, on va manœuvrer pour se sortir de là. Euh, » les... les passagers qui sont à bord de la Méduse, ce pas des passagers... Il euh... ne faut pas vous imaginer que c'est des marins. On a effectivement des marins, des soldats, mais comme je vous ai dit, on a le gouverneur et sa famille, on a euh, des fonctionnaires, des domestiques des femmes, des jeunes enfants, euh, donc euh, pas des gens qui savent euh, vraiment prêter main forte pour manœuvrer un navire et le sortir des eaux. Ouais, ils vont pas
1: descendre et déjà, pousser, ça, ça.
2: Non, tu vas pas demander au petit Timothée, 12 ans, euh, d'aller pousser la méduse. En plus, il y a probablement la polio. <rire> ouais, en plus, ou le choléra, donc Timothée, dans ta chambre. Est-ce que euh... tu peux dire qu'il
3: s'agirait presque d'un Titanic des Pays Chauds
2: c'est un peu ça, euh, mais en plus lent. C'est ce que je me disais ce midi. Je me suis dit, au moins Titanic, ils sont morts assez vite.
3: Euh, <rire> ah bah euh, qu a, parce que 3 mais
2: heures, bah... Sans vouloir minimiser euh, du tout la souffrance des passagers du Titanic. Euh, mais la Méduse, on est sur un, un autre genre de, de, de mauvais bail. Euh, mais en, en gros, euh, on se dit, il faudra alléger le poids du bateau. Donc, on va construire un énorme radeau de 20 mètres de long et de 7 mètres de large. Et on va... Comment Avec quoi bah on, va, on va prendre des morceaux de mobilier, tout ce qu'on peut casser en fait du navire, tous les bouts de bois qu'on qu va pouvoir trouver. Et en fait, cet énorme radeau, il est destiné à recevoir les canons, euh, les, les, ba les barils où il y a les boulets de canon et tout ce qui prend, tout ce qui prend du poids en fait sur le navire, le gros mobilier, etc. L'idée, c'est de vider le tout ce que contient le navire sur le radeau pour pousser le navire... Et pour ensuite remettre, une fois que le navire est dégagé, remettre le contenu du radeau dans le navire. Donc tu vois un peu le en truc. En soi, pas con. Et pas con du tout, euh, sauf que ça ne fonctionne pas du tout. Euh, pendant trois jours, on essaie de dégager le bateau quand même. Au bout du troisième jour, on y arrive, au moment où une tempête se lève et ramène à nouveau le navire sur oui, les Oui, frontières. mais
0: les vacances sont gâchées. Enfin... <rire>
2: <rire> la bonne grosse euh, fausse joie sauf que là le navire il revient il avait le vent dans le dos donc il revient euh, très violemment sur les bancs de sable et il va être totalement endommagé il prend l'eau c'est difficilement réparable donc euh, en fait il faut se rendre à l'évidence qu'il faut abandonner le navire et rejoindre la terre ferme euh, par d'autres moyens mmh. fort heureusement il y a six canaux sur la méduse et les six canaux peuvent accueillir au total 250 personnes. C'est comme le Titanic. En fait, on va avoir un énorme problème de canaux. J'ai l'impression que tous les bateaux, on ne prévoit pas assez de canaux. C'est la base.
1: Ah,
3: C'est des canaux de 250 personnes en tout, ou bon, chacun... Avec les six, ça fait 250. Ah ouais, ouais parce
2: que tu réunis sinon, les six ça canaux. fait des,
3: des petits bateaux. quoi.
2: C'est ça. Mais là, tu réunis les six canaux. Tu peux mettre 250 personnes. Donc, il y a 150 personnes eh qu'on va devoir placer sur le radeau. Donc, on va remettre les canons etc. On va décharger le radeau pour euh, remettre le contenu du radeau dans la méduse et on, on va inviter euh, les 150 personnes restantes à monter sur le radeau alors pour savoir qui va dans les canaux euh, le commandant et le gouverneur ont fait une liste secrète et puis en fait bah, euh, c'est comme pour le Titanic, c'était par classe et par grade que tu pouvais avoir accès aux canaux et euh, les soldats euh, les, petits, les petits marins et euh, les officiers les moins gradés et puis tout ce qui était artisans, domestiques eux euh, se sont vus euh, octroyer des places sur le radeau mmh. Euh, donc les premiers vont monter sur le radeau assez, euh, assez. bon bah s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et très rapidement le radeau en fait avec le poids qui n'est pas du tout conçu pour, euh, pour porter des hommes eh ben, avec le poids va passer sous l'eau. Donc ce c'était pas du tout une embarcation sur l'eau, c'était une embarcation sous l'eau. Et les gens sur le radeau se retrouvent avec de l'eau jusqu'à mi cuisse.
1: Vous hmm. n'aurez jamais gagné l'épreuve à Comenta.
2: Non, jamais. Et du coup tout le monde se met un peu à flipper. et Il y a beaucoup beaucoup de personnes qui veulent plus du tout embarquer sur le truc. Et, euh, et donc on va les forcer à monter euh, en les menaçant avec des armes hein. ah. donc euh, ouais et il y a 15 personnes retenez-les bien, il y en a 15 qui eux disent hors de question, on ne montera pas sur votre petit radeau à la con, on préfère rester dans l'épave et on attend les secours
3: mais euh, si je peux je... dis me que c'est les seuls jamais. qui vont survie. <rire> je... Je, <verra> <rire> je je me demande quand même quelle est la logique d'essayer de forcer les... les gens à être sauvés genre monte dans ce radeau où je te bise, genre, non, parce... bah, bah, mais c'est pas être sauvé être...
0: par défaut c'est une stratégie potentiellement bancale pour être sauvé quoi
3: oui Et ce je veux te... dire c'est que forcer les gens à aller dans le radeau qu que t'essayes de forcer les gens par les armes à ne pas rentrer dans le radeau ça j'entends bien parce que bon c'est pas intelligent mais j'entends mais essayer de les forcer à rentrer dedans bah, bah... Mais pour,
2: pour pas qu'ils essayent d'aller sur les canaux qui étaient beaucoup plus stables et beaucoup plus viables et que du coup ils renversent les canaux.
3: Ah d'accord. Je pense
2: que c'était totalement d'éviter ça, tu vois. Parce qu'à mon avis, personne, à part les, les 15 loulous, personne était très chaud pour rester euh, non plus à bord de la méduse, je vous le rappelle, sur un banc de sable en juillet, au large de la Mauritanie, tu vois. Euh... Ouais, puis
3: niveau potable, ça va pas être fou fou fou. Ouais,
2: puis sans être sûr que quelqu'un viendra te récupérer, tu à 50 km de la côte, enfin voilà. Donc, euh... ouais. okay, et donc au final. Au final, on a 157 personnes qui montent euh, sur, euh, sur le radeau. En plus, cette montée, ça s'est fait de nuit. Donc, vous imaginez la cohue, la menace des armes. Il y a des enfants. Y a... Mmh. Voilà, c'était un peu sportif. Et on va filer des vivres aux gens sur le radeau. Donc, en vivres, on a, c'est assez sommaire, de l'eau, du vin, de la farine et un sac de biscuits pour 157 personnes. C'est peu. <rire> yes. Voilà. Et pendant ce temps, le groupe... Mais... et pendant ce temps le gouverneur et sa famille sont chargés en fauteuil en fait on... sur leur, euh, leur bateau on va faire porter leur fauteuil dans le oh canot putain. tu vois il y a deux salles deux okay endroits.
0: et ju juste pour euh, il bain, y en a qui ne visualisent ouais. pas parce que tu disais 50 km de la côte quand on voit des athlètes qui traversent la... merci je baffe <rire> si. quand on voit des athlètes qui traversent la manche euh, à la nage c'est déjà un peu vénère c'est genre 35 km je crois de mémoire la, la traversée de la manche ouais. donc voilà, c'était mort. quoi. Ouais, un... pas, on peut pas se dire ah, 50 bandes, ça et... passe. Non, c'est chaud quand même.
2: Et puis je pense que au moins 50% des personnes qui étaient à bord de la Ménus ne savaient pas nager.
0: Ouais, ah ben oui, Aujourd'hui, la
2: nage, ça nous paraît une solution, une solution de facilité parce qu'on a tous de la natation à l'école. Mais euh, rappelons-le, euh, la, la mort par noyade est beaucoup, beaucoup plus courante il y a ne serait-ce que 100 ans. Euh, donc, euh, donc du coup, euh, la, la nage... Enfin, j'ai oublié de vous dire aussi que c'est une zone à requins.
1: <rire> bien sûr, euh, pourquoi enfin,
2: pas Voilà. Non, mais. Verso, il, je il
1: préfère ne faut pas faire bouffer par un requin qu'on euh, qu me souffle de la fumée dans le cul... Euh, c'est ouais,
2: vrai. C'est vrai. Euh, donc le bail, le concept, parce qu'une fois que tout le monde est sur le radeau, c'est bien mignon, mais euh, qu'est-ce qu'on fait eh ben, Les six canaux, en fait... Euh, at avait attaché des cordes au radeau et le but du jeu c'était de les remorquer jusqu'à la terre ferme en fait parce que ouais. les six canons ont des rames euh, le radeau n'a pas de rame n'a pas de n'a pas de voile donc ce n'est pas mal même pas rame.
0: un truc un bâton rien
2: ah, rien non okay. Mais, euh, à, la, à la mano
3: ah oui donc on, quand on dit radeau c'est planche de bois
2: oui, mais oui, parce qu'en fait un radeau, on appelle ça le radeau de la méduse, mais le terme est faux, étant donné qu'un radeau c'est une, une embarcation de fortune, mais qui est destinée quand même à être navigable. Mmh. Euh, le radeau de la méduse en soi ne l'était pas, et d'ailleurs les personnes qui étaient à son bord, très rapidement, au bout du, du deuxième jour, vont l'appeler la machine et non pas le okay. radeau.
3: Ouais parce que ça serait comme enfin, pour faire encore désolé t'interromps beaucoup, mais non, le parallèle avec, euh, avec Titanic, ça serait comme dire que Rose n'a laissé aucune place sur le radeau. Non, elle n'était pas sur Exactement. un radeau, elle était sur une putain de porte. Quoi. Il y a...
2: Ce radeau, euh, bah, j'ai prévu de vous le décrire un petit peu plus tard de toute façon. Ouh, pardon, euh, voilà. Vous en faites pas. Euh, donc juste voilà, les six canaux, en fait, ils doivent remorquer le, le radeau. Euh, sauf que comment tu veux remorquer un truc qui est sous l'eau Comme je vous l'ai dit, avec le poids des gens, euh, il est quasiment sous un mètre d'eau, euh, le radeau. Un mètre, j'exagère un peu, mais en tout cas 60 bons centimètres. Donc il est, il est intractable. Et au bout de deux heures de galère, euh, on ne sait pas si c'est volontaire ou non, il y a des, des témoignages divers selon les survivants des canaux. Euh, toujours est-il que les cordes qui, qui rattachaient le radeau au reste euh, sont lâchées, sont cassées selon les versions. Et euh, les canaux de sauvetage ne feront pas de demi-tour pour aller chercher euh, des, 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 des occupants. Et les occupants du radeau bah, dérivent dans l'océan Atlantique. D'accord, euh, ils ouais. dérivent de côté.
3: Côté côte, enfin côté côte bas. Euh, J'ai vu une
2: carte très, avec, très, très, très avec très le trajet loin. tout à l'heure, en fait, euh, ils ont dérivé le long de la côte.
3: Ok, ok, bon, ça va. Voilà. Pas un... Attends, ils... Donc, ils en étaient... s'éloignant
2: un peu, mais toujours le long de la côte, à un peu plus de 50 km de la côte, à 60, 70 km. Ils s'éloignaient un petit peu et ils dérivaient en direction du sud.
0: C'est toi, Ilias, okay. je garderai mon... Oh, ça va, de côté. <rire> tu, tu vas voir.
2: Ouais. Oui, oui ouais, ça, que C'est chaud, euh... c'est chaud patate. Euh, donc, du coup, le radeau, euh, 20 mètres sur 7, on peut se dire que c'est assez correct, mais dans les, dans les faits, pour euh, 157 personnes, c'est que dalle. Il n'y a pas assez de place pour s'asseoir. La population sur le radeau, elle est essentiellement jeune. Il euh, y a des enfants, euh, plusieurs enfants, et il y a au moins une femme, il y a au moins une cantinière. On ne sait pas s'il y avait plusieurs. Au centre, il y a un espèce de mât avec une, un genre de voile de fortune avec un drap qui a été fait, mais c'est plus un truc pour s'abriter du soleil qu'une vraie voile. Mmh. Et autour de ce mât, qui représente la stabilité centrale du radeau, on va mettre les tonneaux qui contiennent les vivres. Et les officiers, les quelques 15 gradés euh, qui sont à bord du, du radeau, deviennent l'état-major du radeau. Et eux, ils se mettent au centre, au niveau de, sur la zone de stabilité du radeau. Et oui, il faut per... équilibrer le poids, voyons ah mais... Bien entendu. Les autres personnes, donc personne ne peut s'asseoir. Et il n'y a, a, a rien pour se cramponner, en fait. Tu te tiens à ton voisin donc tu vois l'équilibre du truc, et donc les autres personnes sont debout, et très rapidement, dès les premières heures, toutes les personnes qui sont au bord tombent, et ne euh, sont pas récupérées nécessairement, sont récupérées quand on peut, mais on ne peut pas toujours, parce que, bah, je vous l'ai dit, il n'est pas manœuvrable, le truc. Euh, donc dès qu'il y a une grosse vague, pouf, il y a 3, 4, 5 personnes qui sont projetées par-dessus bord. Et toutes les personnes sur ce radeau, en plus de ça, elles ont les membres inférieurs dans l'eau pendant toute la durée de l'histoire que je vous raconte. Et vous allez voir que ça va durer longtemps. Les derniers survivants, ça met du ah temps. Ah
3: mais parce que ce que tu, dis, ce que tu décrivais tout à l'heure où l'embarcation le, était immergée, c'est toujours le cas
2: non. Et ce sera le cas jusqu'à ce, jusqu ce que le radeau soit retrouvé.
3: Ok, donc ça veut voilà. dire que... Ça va, au fur et à mesure que le a... radeau
2: s'allège de moins en moins, mais... Euh... Ok, donc C'est pour ça qu'on ramasse le les trop aux gens qui tombaient. Peut-être. Le... Mais je pense que ça a joué, clairement. Sur le tableau de Jéricho, tu vois que très souvent ils ont les les, les personnes sur le, le, le radeau, ils ont les pieds emballés en fait, dans des linges, mais c'est parce que les, les survivants, ils ont raconté, ils ont raconté qu'en fait, au, au bout de, de, bah, de toute cette période dans, dans, dans la flotte, leurs membres inférieurs, ils n'avaient plus de peau, quoi. À force. Bah ouais, tu sais, si tu déjà, tu quand tu prends un bain et que tu laisses tes mains dans l'eau une heure, tu sais, tu as les mains toutes fripées. Donc tu te rends compte au bout de plusieurs jours ce que ça peut donner. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Alors, première nuit, grosse tempête. Ils perdent une bonne partie de leur tonneau de vivre et une, ils ont une trentaine de morts. Deuxième nuit, grosse rixe entre les officiers et les soldats. Euh, en gros, les... Quoi ouais, euh, en fait, les soldats se sont dit euh, « Là, quoi qu'il arrive, on va mourir. » Et donc, ils étaient d'avis pour la plupart de s'aborder le navire euh, et de se, laisser, euh, de se laisser tous mourir. <rire> euh, les, officiers, euh, les officiers étaient là « Non, non euh, !» On va y arriver. Ils ont fini par se battre au sabre sur le truc. Non, mais tu te rends compte face aux mais civils oui. et tout. Et ça a fait 69 morts.
0: Juste le oh. duel au
2: sabre. <rire> ouais. bah Entre les gens qui ont dû tomber, ça s'est passé de nuit. Ils n'ont pas de lampe torche. Ils n'ont que dalle. Ils n'ont que le clair de lune. Donc, entre les vagues, les gens qui sont tombés, les gens qui se sont blessés avec le sabre, 69 morts pendant la nuit. Ils ont compté au petit matin. Ils ont fait l'appel
0: sais <rire> C'est vraiment la version hardcore de la personne sur un pont de singe qui s'amuse à faire bouger, tu sais.
2: Ouais, non mais exactement. Alors, et le trou. Que...
3: Depuis ouais. tout à l'heure, j'ai vraiment l'image où je... je sais pas pourquoi j'avais un mélange de genre euh, Titanic et Pirates des Caraïbes et j'adorerais que Disney fasse un espèce de Pirates des oui, Caraïbes-like à partir de ça. Ça serait ouf. imagines la scène où de nuit ils commencent à se battre au sabre et
0: euh,
3: mmh.
2: ça serait... ouais. les pirates
0: de Mauritanie.
2: Ouais. Je, je pense qu'à vivre, c'est moins fun qu'au cinéma, mais au cinéma... Il ouais, faudrait bien ça, réécrire
0: ça. la fin aussi, parce que Disney,
1: c'est pas... Ouais, ouais,
2: totalement. Non, est, il est pas, cette histoire, non. elle n'est pas Disneyable du tout. Euh, à partir du Ils troisième jour... Ils ont réussi vrai...
1: à retourner euh, d'autres situations un peu lugubres Disney, on peut leur faire confiance. Comme...
3: Oui, on peut
2: Juste ce qu'ils ont fait avec, euh, avec le bossu de Notre-Dame, euh, rien que ça... Euh c'est ça voilà, des, voilà déjà tout a été fait avec ça euh, donc le troisième jour on se réalise qu'on n'a plus de provisions solides il reste que du vin il n'y a plus d'eau il n'y a plus rien et que du vin donc il faut partir du principe qu'à partir du maintenant ils sont euh, bourrés assez vite assez facilement à jeun sous le soleil le vin il monte vite donc euh, pour prendre des décisions c'est un bon balai. et on commence à avoir assez faim parce que jusqu'ici on a quand même mangé que le sac de biscuits qui à mon avis est parti assez vite et de la farine donc pareil en termes de nourriture 20 farines, ça devait te faire un truc bien sympa en bouche quoi. et euh...
0: alors
3: oui et donc, du coup pour faire va de va faire la pâte à t'as
2: la...
3: pas, bah, pas besoin
0: de saler la
2: flotte la pâte à pizza bourguignonne ah, ah à...
0: non 20 farines, je vois rien à part, euh... ouais, à part un début de sauce bourguignonne tu peux rien faire
2: non, ça doit... Puis que ça en bouche... Ah, oh, il devait puer de la gueule aussi. Hein. Non, ça doit être pâteux. probablement
0: non. le cadet de leurs soucis.
2: Je pense, mais très sincèrement. Euh... Et on va essayer de pêcher des poissons, notamment des poissons volants, mais pas assez pour nourrir 100 personnes. Donc, on va commencer à manger les cordages de chambre. Euh... On va manger le cuir des chaussures et des lacets. Et puis, au bout d'un moment, bah, on va se résoudre à manger le corps de ceux qui sont morts. Donc... Ah. Euh... Il y a un médecin sur le radeau, Savigny, qui, va, euh, qui, a, un, qui a une partie de, son mat... de, ses, de ses outils euh, de chirurgien et qui va bah, prélever des parties euh, saines sur des corps sains, euh, qui va les sélectionner, qui va euh, la faire sécher pour, euh, pour que ce soit plus tolérable en, en goût et en bouche, euh, parce que c'est un cap à franchir pour la plupart des, des passagers et des occupants du radeau, vous vous en doutez.
1: Mmh. Et bah... lorsque la...
2: Ouais.
3: Ouais, euh, ouais. ouais euh, son mauvais jugement qui n'a pas passé, ouais, mais tu m'étonnes, quoi. C'est. Ouais. Ça peut être traumatisant.
2: Oui, absolument. Et tu t'imagines, euh... qu quoi, quelqu'un de
3: ta famille, quoi.
2: Mais je pense que ça arrivait parce que c'était des familles qui allaient s'installer là-bas, donc malheureusement, c'est totalement arrivé. Et, euh... et, euh, et c'était la condition de, de survie. La, la question qui subsiste aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'ils se sont résolus aussi vite à manger euh, les corps étant donné qu'ils euh, ont, ils ont fini leurs prévisions le soir et le, le lendemain matin ils étaient déjà euh, à la bouffe sur les corps et, euh, et souvent euh, dans des cas comme ça d'anthropophagie forcée euh, le déclic se fait au bout de, de, de 4-5 jours une semaine tu vois
0: bah, je dirais qu'il y a quelqu'un qui a canné sur le radeau qui était en bon état et ils ont fait off
2: bah, je pense je pense qu'il y a eu des trucs. Et c'est ce qui va choquer, c'est marrant, mais quand l'histoire des mois plus tard va être dévoilée en France au grand public, c'est ce qui va choquer le plus, c'est cette anthropophagie. En fait, on va complètement oublier le naufrage pour parler de cette anthropophagie. Et, euh... et, et les survivants ont dû beaucoup se justifier, en fait, quant à ça. Et ont été beaucoup questionnés. Euh... Sauf que bah, c'était la seule solution, quoi. Hein. Pour, pour survivre de toute façon mmh. euh, Donc voilà, il donc y a la fin Il y a la dispute, il y a la peur hein, je pense Je ne l'ai pas évoqué mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'évoquer la peur La fatigue constante Pour maintenir l'équilibre du radeau Parce que dès qu'il y a une grosse vague Il y a un, un survivant qui expliquait que dès qu'il y a une vague donc Toutes les 10 minutes, et ben tout le monde est obligé De courir de l'autre côté du radeau pour éviter euh, que, que le bateau, enfin que le radeau ne se retourne. Et d'ailleurs, il ne s'est jamais retourné. Donc, ils ont quand même été hyper vigilants tout le temps. Donc, ils ne dormaient jamais. Il euh, y a les suicides. Il y a eu énormément de cas de suicides de gens qui ont craqué et qui ont fini par sauter d'eux-mêmes à l'eau. Euh, et il y a les exécutions de tous ceux qui volaient des provisions ou qui se comportaient pas bien, quoi, qu'on balançait à l'eau également.
0: Tentative d'établir une politique sur un bout de bois, quoi.
2: Mais totalement. Non, mais c'est un. Tu vois, une micro-société mmh. qui, qui va se créer, en fait. Et le 15 juillet, donc euh, dix jours après, euh, après le, 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 la construction, enfin, le, le départ du radeau, il mmh. n'y euh, a plus que 27 survivants sur le radeau.
1: Mmh.
2: Et 12 n'est pas contre... Non, sur 157,
3: euh, -les, -les il y a eu 130 juste... morts. Quoi. Juste ce que tu viens de nous décrire, genre, ils sont perdus au milieu de la mer, avec euh, de la flotte jusqu'aux genoux. Des militaires qui font la loi et donc des armes, peu de ressources. J'essaie d'être ah oui, positif et je me dis, hey, belle performance quand même.
2: Oui, oui, oui. Ah, c'est hallucinant. C'est presque ça. Hein. Étant donné que parmi les 27 survivants, il euh, y en a 12 qu'on juge totalement mourants et sans doute à juste titre qu'on va décider de jeter vivants dans l'eau euh, pour permettre aux bien portants de récupérer leurs rations et donc d'avoir plus de chances de survie et pour continuer à alléger le radeau. En fait, les derniers survivants, ils veulent tenir le plus longtemps possible parce qu'ils sont convaincus qu'on va leur envoyer des secours et qu'ils vont être retrouvés. Donc, tu sais, ils font le calcul dans leur tête en se disant les canaux, euh, ils vont mettre trois jours à atteindre la terre ferme, le temps qu'ils préviennent, qu'ils nous renvoient quelqu'un, il faut qu'on tienne encore quatre jours. Tu vois, ils se sont fait des calculs, en fait. Mmh, mmh. Et justement, les canaux, pour parler d'eux, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis Eh bien, le canot du commandant, c'est un des premiers à arriver. Comme de par hasard, hein. je suis marais il arrive, ah, il arrive tranquille. Euh, ils vont quand même vivre un petit calvaire étant donné qu'ils ont manqué d'eau. Euh, ils ont mis trois jours à arriver sur la terre ferme. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de provisions. Ils se sont tapés des insolations. Je crois qu'il y a quand même eu quelques morts. Il euh, y a toute une partie du groupe qui s'est fait arrêter par des populations locales. <rire> enfin, donc il a fallu les, les délivrer. Enfin, ils ont eu toute une épreuve hein, eux également. Et, euh, et arrivé sur la terre ferme, Chaumaret, il, il retrouve les trois autres bateaux, vous savez, de la flottille qui était partie avec la méduse, qui eux sont arrivés à bon port. Mmh. Hein, et il va leur dire ce serait bien de retourner. Euh, non pas voir s'il y a des survivants, mais retourner dans l'épave de la méduse, parce que j'ai des sacs d'or là-bas à récupérer.
1: <rire> et <rire> donc
2: du coup, on envoie un des bateaux là-bas. Et en cours de chemin, euh, l'Argus, c'est un brick qui s'appelait l'Argus, et bien. Il découvre avec stupéfaction le rat de Méduse le 17 juillet, avec à son bord 15 survivants moribonds après 12 jours de dérive. Ils vont secourir les 15 personnes, et sur les 15, il y en a 5 qui vont mourir avant d'avoir atteint la terre ferme. Et on pense qu'à 3 ou 4 heures près, il n'y aurait eu aucun survivant de la Méduse. Et parmi ces survivants, il y a le médecin Savigny, qui va euh, témoigner euh, énormément euh, concernant l'histoire du naufrage euh, lors de son retour euh, en France. Donc voilà, sur les 157 passagers du radeau, 10 survivants et à un prix assez considérable. Le 26 août 1816, donc 52 jours après le naufrage de la Méduse, on retourne sur l'épave, on avait complètement zappé entre temps, on retourne sur l'épave pour récupérer les 15 qui n'avaient pas voulu aller sur le radeau. <rire> bon bah il y en a que 3 qui ont survécu. Ah, hey, ouais.
1: ça fait 20%. Mais ici...
2: Et euh, mais ils se sont pas bouffés
1: entre ça eux ça 20% le mec
2: ouais, <rire> et ouais, excusez
1: moi attends, vous êtes de droite
2: mais... <rire> 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 mais
3: non, mais... Ils... ils se sont dit eh, vraiment ça pue du cul imagine le mec il s'est dit eh. ou la meuf ils se sont dit genre eh, ça pue du cul sur le radeau vas-y ils vont s'étriper se... ils, ils vont manger des... des êtres humains et tout Bon, nous on reste ici on a froid mais au moins on bouge pas bon certes que 20% de réussite mais 20% quand même
2: ah oh, non mais puis l'enfer 52 jours ils sont restés coincés quoi. Enfin... C'est
0: long, 52 ouais.
2: jours. Oh, ouais, mais je pense, je pense qu'ils sont morts déshydratés, quoi, parce qu'en termes d'eau, je pense que c'est ça qui a fait que. Tu vois.
0: Bah ouais, et puis en plus c'était euh... en été, donc insolation totale.
2: Absolument. Banc de sable, le soleil qui se reflète, enfin le top, ouais, tout top a, Tu, tu, vois, tu je te rappelles il vraiment... y a son
0: visage euh, au Maroc. Ouais, ouais. Tout à
3: fait. <rire> donc là je pense que nous n'aurions pas fait long Euh...
2: Alors bah, du coup bah, les, les survivants des pour certains du radeau euh, de, de la méduse vont vont devoir rester au Sénégal pendant plusieurs semaines avant de pouvoir envisager d'être rapatriés en France. Euh, bah, parce que euh, voilà, il y, euh, y en a certains qui arrivent, enfin c'est même pas certains, c'est tous, ils arrivent dans des états absolument déplorables euh, sur la terre ferme. Et en France, l'affaire euh, est révélée bah parce qu'il y a une enquête hein, qui est ouverte tout simplement pour comprendre le pourquoi du comment de ce naufrage. Mmh. Et en mars 1817, suite au témoignage et face à une opinion publique qui est complètement indignée, et indignée, eh bien, Chaumaret, il est jugé et il est condamné à trois ans de prison et il est dégradé. Euh, le mec il risquait la peine de mort quand même. Et il s'en sort avec seulement trois ans de prison. Donc mmh. ils sont... Si il s'en sort mmh. hyper bien. Il fait ses trois années et il finit sa vie au chaud dans sa résidence de campagne. Salaud Il, Attends, meurt en plus, euh, il est, il est dégradé. Plus tard,
3: ouais. non, vu qu'il était militaire, il a été jugé par un tribunal militaire, j'imagine. Ouais, okay. ouais,
2: tout à fait. Ouais,
3: ouais. Ah bah euh... pareil, je suis, suis peut-être très optimiste, mais je trouve que c'est pas très très cher payé. Trois ans de prison ah ben non, est non, dégradé.
2: Non, non, pas du tout. Et euh... D'autant plus que, tu vois, t'as un des survivants qui s'appelle Coréard, je crois. Euh, il, était, il était vraiment hyper mal en point et, au point et il a, il a vraiment failli mourir en arrivant en, en, au Sénégal. Donc lui, je crois que c'est celui qui est rentré en dernier. Il est resté des mois et des mois dans un hôpital au, au Sénégal. Ensuite, il a dû, le pauvre, remonter sur un bateau. C'est le, le flip de ta <rire> vie, je pense. <rire> La moindre vague, tu trembles. Et il est arrivé à Marseille. Et à, à Marseille, en fait... enfin. Je veux dire, il n'a pas eu de bourse de l'État ou quoi que ce soit. Il a dû rentrer à pied à Paris. Euh, et il est, il est tombé en, en dormant chez des gens et tout. Il est tombé sur des gens sympas qui lui ont payé des diligences, etc. pour rentrer à Paris. Et arrivé à Paris, il a dit « Non mais attendez, moi j'ai tout perdu dans ce naufrage. Euh, » Il avait encore une forme physique de merde. Enfin, je pense qu'il a gardé des séquelles à vie. Et il a demandé à avoir quand même une petite aide de l'État. quoi. Parce que déjà, avoir été abandonné par le commandant de bord sur un radeau de merde... C'est ouais. déjà un bon pas de manger la chair humaine pour survivre. Et en plus de ça, il a dû se taper un Paris-Marseille à pied au retour. La, bo la bonne promenade. Le bon road trip.
1: Juste pour revenir sur la, la peine du mec, le, 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 le pilote du Costa Concordia, il s'est ouais. quand même lui pris euh, 16 piges.
2: Ouais. Ah, mais, ouais. qui, mais qui ne fait pas enferme, je crois, si il n'y a pas eu un scandale comme idée. ça. Beau que je cas... viens de
1: le, le chercher sur Wikipédia.
2: En tout cas, je sais qu'il a écrit un livre qui s'est hyper bien vendu et il est devenu une super star en Italie. Donc, s'il est en tôle il est en tout cas très très Ou à riche. Ou Concordia. Ouais. Ouais. ouais, ouais, Il a écrit, ce... il a écrit un livre où il raconte sa vision, tu vois, du, du Concordia et ça s'est hyper bien vendu en Italie.
0: Ouais. Non, sérieux. Bah, ouais. en vrai, c'est. Enfin, moi, j'ai envie de le lire, tu vois. J'ai envie de savoir. Ouais, hein.
2: j'avoue. Euh, mais oui, non, mais totalement. C'est.
0: Exactement.
2: Et, euh, on... et donc, euh, donc, du coup, cette histoire en France, on en parle énormément, énormément, énormément. Enfin, euh, c'est quand même un naufrage qui est loin d'être banal et une histoire qui est quand même dingue. Et on a euh, Théodore Géricault, peintre de son État, qui va se passionner pour ce fait divers. Et dès euh, dès le début 1818, donc euh, un an et demi après euh, le naufrage, il se documente, il rencontre les rescapés, il va reconstituer dans son atelier un euh, le radeau mmh. et, euh, et il va aller à la morgue récupérer des cadavres etc qui va laisser euh, moisir un petit peu si 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 hein. c'est quand vous voyez la toile la prochaine fois que vous irez au Louvre hein, vous, vous direz ah, ah. il l'a pas ouais. fait euh, il l'a pas imaginé hein. il a vraiment allé choper des cadavres et, euh, et il a peint euh, et il a peint en un an il a peint cette, cette toile qui est une toile euh, qui est une toile hyper politique hyper... Euh... Il y aurait tout un tas de choses en fait à dire autour de cette toile. Euh, mais mais par exemple, il a mis. C'était une période où il défendait vraiment, et il avait tout à fait raison, hein, il, voulait, il, il défendait l'abolition de, de l'esclavage, c'était une période où les débats avaient réouvert. Et donc on sait qu'il y avait. Une seule personne euh, de, de, de couleur à bord du Radeau de la Méduse et lui, il en a mis plusieurs, je crois. Euh, voilà il a, il a changé il a changé ce type de détail, il en a profité pour faire un tableau politique, mais c'est néanmoins un tableau qui est très joli. Euh, il a hésité longtemps avant de savoir quelle scène il allait peindre. Il a hésité à peindre euh, le moment où les gens sont montés de force sur le radeau. Il a hésité à peindre la scène de Rix de nuit euh, oh. où ils se sont battus. Il a hésiter à peindre des scènes d'anthropophagie. Et au final, euh, la scène qu'il a qu'il a, qu a choisi d'interpréter, c'est celle de l'espoir, étant donné que c'est celle où, au loin, on le voit en tout petit, mais à peine visible sur le tableau, un hein, tout petit point, on voit un bateau qui passe au loin. Et en fait, c'est le moment où ils se sont dit, ça y est, on est sauvés. Et où ils agitent les bras, etc. On
1: les voit faire coucou.
2: Exactement. Donc, on, on est, on... il n'a pas, en fait, le seul moment d'espoir que ces gens-là ont eu. Euh, le roi Louis XVIII est allé voir l'œuvre euh, lorsque Géricault l'a fait exposer. Et, euh, et il a dit, toujours les bombes, Louis XVIII, il a dit, vous venez de faire un naufrage qui n'en est pas un pour vous. Et effectivement, la seule œuvre célèbre de Géricault qu'on retient, c'est celle-ci. Et enfin, pour finir, la même année, en 1818, euh, Savini, le médecin qui a survécu, qui était, alors je vous dis médecin, mais il était étudiant en médecine, et il veut obtenir son, son grade de docteur en médecine cette année-là. Donc il s'est requinqué, il reprend ses études, il pète le feu. Et bien lui, il va rédiger une thèse, donc sa thèse pour obtenir son, son grade de docteur, elle a pour thème « Observation sur les effets de la faim et de la soif éprouvés après le naufrage de la frégate La Méduse ». Et on peut dire qu'il l'a eu, étant donné qu'il a plutôt bien maîtrisé son sujet. Voilà. J'ai trouvé ça assez dingue qu'il ait décidé de faire sa thèse, sa thèse là-dessus. Il,
3: il a pu s'auto-citer dans sa thèse Trop
2: cool ouais. Je pense, mais en fait, c'est ce que je me disais, ce qu'il a vécu est effroyable, ce qu'ils ont tous vécu est effroyable. Et puis, enfin, voilà, le concept de cannibalisme, etc. enfin, c'est complètement dingue. Mais lui, après, d'un point de vue extérieur, en tant que médecin, euh, il a vécu une expérience. Euh, aucun autre... Non, mais qu'aucun autre médecin n'a pu jamais vivre, en fait.
3: Oui. oui euh,
2: en, en enlevant euh, tout le côté euh, émotionnel et dramatique de la chose, juste en prenant les faits, c'est incroyable ce qu'il a vécu. Et je pense que heureusement qu'il était à bord du, du truc. Je pense qu'ils ont eu énormément de chance d'avoir eu, euh, eu un officier de médecine à bord. Donc voilà, désolé, c'était un petit peu on long. Pas
3: dès le début. Non, c'était trop bien. bien
2: intéressant. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais voilà, cette histoire mérite, euh, mérite d'être connue. Ce n'est pas, pas un naufrage tout simple. C'est un, un naufrage que je trouve euh, terrible. Et, euh, et donc maintenant, il y a ce, je pense que tu comprends quand je te disais que le Titanic, ils s'en sont plutôt bien sortis. <rire>
1: euh,
2: voilà, ils sont certes morts et c'est effroyable, mais ils ont eu au moins...
3: Et puis avec le une belle à histoire à raconter. ...possibilité
2: de mourir vite, quoi. Ouais, exactement, si vous cherchez une petite histoire à raconter à vos enfants le soir pour qu'ils trouvent le sommeil, eh bien, le radeau de la Méduse me semble tout indiqué.
1: Et bravo. Et juste, euh, petite précision, j'ai eu le temps de faire le père Lachaise en long et à travers pendant les confinements. Il euh, y a la tombe de Jéricho et, et puis sa tombe sur le devant, c'est justement euh, le radeau ouais. de, la de la Méduse.
2: Mmh. Ouais, et euh, exactement, et si vous allez voir cette tombe qui est assez facile à trouver, elle est sur une grosse allée, il est pour la petite histoire, il est, re... ouais. il est représenté allongé. Euh... Parce que il était, euh... il était Il était invalide. Il a fait une chute de cheval quand il était assez jeune, ah, je crois. Mmh. Ouais. Et donc en fait il a peint, c'est quand même dingue, il a peint cette toile avec un volume de dingue en étant. Allongé, il n'avait pas la possibilité de mouvoir ses membres inférieurs, euh, Géricault. Il devait avoir des,
1: des abdos de malade.
2: <rire> non, mais c'est complète... ouais, complètement fou. Euh, moi, je, je me demande comment il a peint ce... cette œuvre. Quoi.
3: En plus, on va, donc... là, on part, on part sur les détails totalement euh, psychotiques qui, je ne suis pas sûr, intéressent euh, Gourmand, mais tu dis la, la toile, on disait tout à l'heure, elle fait genre 7 mètres sur 4, un truc comme ça. Et donc, ouais. avec la toile, plus le cadre, plus la peinture, elle doit peser 20 kg, ça rase, quoi.
2: Ouais, mais et puis, et puis le pire, elle a failli ne pas finir au louvre, elle a failli être perdue cette toile. Ouais, deux petits détails du coup là-dessus, c'est qu'elle a failli être perdue parce qu'à la fin de l'expo, donc en gros il l'a fait exposer. Et, euh, et, euh, et à la fin de, de, son, de son année d'exposition, personne n'avait les moyens de la racheter. Enfin en gros, elle avait rencontré tellement de succès qu'elle coûtait hyper cher. Il euh, y avait des survivants qui voulaient la racheter en souvenir, c'est un super, euh, le truc bien glauque. Oh regarde, c'est moi, en train de dévorer papy. Et, euh, <rire> Quelle horreur. Et, euh... Et donc personne ne lui a racheté, il a jamais pu la revendre. Et en fait, c'est à sa mort, on l'a retrouvé dans un coin de son atelier euh, roulé quoi. Et on s'est dit bon bah allez, on la fout au louvre, ça fera bien. <rire> ça il nous reste un cadre, non, ça fera ouais, bon. joli.
3: <rire> il nous reste un cadre de 7 mètres sur
2: 4. <rire> et, euh, et le deuxième truc, c'est que je ne sais plus exactement quelles sont les mesures précises de la toile. Mais il y, y a effectivement, je crois qu'elle fait bel et bien 7 mètres de large. Je ne sais plus si c'est en hauteur ou en largeur qu'elle fait de 7 mètres. Mais je crois que c'est en largeur.
0: Je vais te dire tout de et suite. voulu. Il a... il fait 4 mètres 91 par 7 mètres 16.
2: Voilà. Et ben le 7 mètres, il l'a voulu pour faire la même largeur que le radeau, pour que les gens puissent se rendre compte. En voyant la
1: toile. Mmh, voilà. Donc, quand vrai. vous irez
2: passer une petite tête au Louvre, euh, allez-y. Quand vous êtes à la Joconde et puis vous irez voir la Joconde, vous... c'est ouais. rare de passer au Louvre sans aller. Euh, je... Vous êtes vraiment à 30 secondes à pied du, du radeau de la méduse. Quoi. Ne
0: montez pas sur la toile, vous aurez des problèmes.
2: Ouais, vous aurez. Puis il y a plein de toiles sympas. Ouais, je crois que c'est juste à côté de la Liberté guidant le peuple, donc euh, vous ferez une pierre de coups quoi. Et
0: euh, en termes de rêves culturels, euh, si vous voulez des histoires de radeaux et de cannibalisme, vous avez la saison 1 de la série The Terror qui parle plutôt de cannibalisme que de radeau, mais, euh, mais pareil, euh, ça parle surtout d'un commandant complètement incompétent qui se retrouve avec un, un équipage qui voudrait avoir un autre commandant et des débuts de machin et tout ça, donc intéressant. Et vous avez le film euh, In the Heart of the Sea qui est en fait moby dick mais au lieu de se concentrer sur la chasse à la baleine ça se concentre, ça se concentre sur l'autre partie du roman qui est plutôt, euh, on, on est sur des radeaux et on est obligé de s'entrebouffer pour survivre hmm. Donc, qui est assez intéressant aussi parce que gros budget c'est avec Tom Holland et, euh, et pas mal d'acteurs enfin, voilà. c'est plutôt, plutôt sympa à voir
2: ah c'est bon et... ça va
3: si je peux me permettre du coup une autre euh, si on parle de, de ce genre d'expérience une autre suggestion, euh, là pour le coup c'est pas du côté radeau mais vraiment du côté euh, effectivement, enfermement avec euh, plusieurs personnes euh, le bouquin qui s'appelle à l'estomac de Chuck Palahniuk qui est, euh, bah, comme tous ces bouquins, pas facile à lire, on va pas se mentir, mais qui, euh, qui, bah, qui joue beaucoup sur les. En fait, c'est l'histoire d'une retraite d'artistes qui se disent Allez, on n'a jamais réussi à écrire l'œuvre de notre vie, donc on va s'enfermer pendant trois mois, euh, et, et au bout de ces trois mois, on va, faire, enfin, on va, faire, on va être coupé du reste du monde et on va faire que écrire. Et on veut sortir de là avec l'œuvre la plus ouf de notre vie. Sauf que bah pas de spoiler ça tourne mal et, euh, et oui c'est pas joli joli euh, ce que peut ce que peut bon c'est une fiction bien sûr mais c'est pas joli joli ce que peut faire euh, l'âme humaine dans ce dans ces situations les salauds
2: mmh, totalement totalement
3: et trop trop cool ton sujet ouais. et vraiment euh, mmh. sans, sans mmh. aucune blague ça m'a trop donné envie de voir un film dessus pas forcément le truc ultra catastrophe mais il y a trop moyen de raconter ce bah, titre oh, regarde il y a, euh, il y a un ouais, film a... de la fin des années mmh.
2: 90 vingt euh, dix je sais pas du tout ce qu'il vaut mais il euh, y en a
0: un. Bah, il n'a pas marqué les esprits, mais si tu veux avoir la main ambiance, non. vraiment, tu peux regarder In the heart of the Sea, tu vas avoir, euh, grosso modo, l'expérience, quoi. Ah non, moi, je voulais voir des trucs avec Jack Sparrow et tout, mais, euh, mais ok, je regarderai ça. Euh, <rire> nee, c'est pas rigolo, le
3: film,
2: non plus. Euh... Mais c'est le radeau de la méduse, ça reste un sujet euh, tristement d'actualité, dans le sens où... Euh... Bah Aujourd'hui, tous les jours, beaucoup d'hommes et de femmes franchissent la Méditerranée dans des conditions même encore pires que celles du radeau de la Méduse, euh, et on n'en fait pas des tableaux, malheureusement.
3: En effet. Et puis ce, ce naufrage n'est pas sans nous rappeler, effectivement, le... bah, un autre naufrage assez récent, euh, qui est celui du Parti
0: Socialiste, qui malheureusement <rire> n'a aucun sorti. où t'allais partir. Vraiment. <rire> Je me, je me sentais obligé, je me suis dit, je vais
3: mettre trop. De
2: Mais de va. Et puis là, donc, eux aussi, ils se dévorent entre eux, non
0: Oh, allez, <rire> allez, c'est politique. <rire> Allons-y.
3: Oui, c'est rigolo. Euh, ouais, en tout cas, trop trop cool, merci, trop bien. Merci
0: à vous. Mais tu reprends la main, donc il y a ça.
3: Mais je reprends la main mais je vais très certainement la redonner Mais ouais en tout cas trop trop bien Et ça me fait très très plaisir de, de revenir sur ce sur ce petit enregistrement Enfin cet enregistrement de sujet Parce que ça m'a rappelé à quel point c'était cool de, de faire ces enregistrements avec vous Donc vraiment chouette Bon y a, ça parle souvent de gens qui meurent et qui souffrent Mais, euh, mais bon euh, les news à la télé aussi Et on rigole moins donc bah, autant enregistrer avec vous Moi <rire> euh, en tout cas très très cool Merci beaucoup Ça m'a rappelé à quel point euh, de Camille devrait faire prie. des
0: livres audio Oui, oui. <rire> C'est vrai on pourrait t'écouter parler pendant des heures
3: bah tiens d'ailleurs oh, on peut ouais. faire un petit peu de pub il y a nos, nos copains de Culture 2000 oui. qui ont écrit un bouquin récemment et un bouquin qui est illustré en plus donc euh, bien évidemment d'histoire et de vulgarisation qui est illustré et très joliment illustré je me souviens plus euh, des, de là ou des personnes qui, euh, qui sont sur euh, l'illustration mais très chouette et euh, ils nous ont envoyé un, euh, un exemplaire à la maison mais vu que je ne suis pas à la maison je ne peux pas le voir
0: je vous, mais voilà, euh, je je le, vous le mets à l'image
3: gentil et en tout cas ouais, c'est très... je trouve que ce genre d'initiative est très chouette et j'espère qu'un jour on aura le livre pardon maman donc voilà je, je vivrai euh, H24 chez Camille pendant euh, trois semaines histoire de, de pomper tout ce qu'il y a dans son esprit et rentrer ça dans un bouquin <rire> Et tout. très bien faire de l'argent sur le dos de Camille donc très bien <rire>
2: ah, non,
3: <rire> bon sur
2: ce, euh... oui
3: si sur ce ça fait tellement de temps qu'on n'a pas enregistré que je peux bien dire sur ce oui, <rire> <bien sûr. rire> Offre-toi un petit surce. Oh, en surce euh, Non, je <rire> propose qu'on enchaîne. <rire> Très bien. C'est uh, pour vous de passer au-dessus uh, des bagpackers des backpackers, uh,
0: bah, de ce cher Juanito. Bah Allons-y. Moi, j'ai pas de. Jingle à
3: la bouche, jingle à
0: la Allez, bouche. Allez, jingle à la bouche. ce que j'allais dire J'ai pas de. de, de générique. De je vais essayer de régler mon
3: a été donc je fais une comédie. Mais musicale, arrête
0: ça Alors, bon, tu
1: nous disais
3: les backpackers.
0: Les backpackers. Alors, euh, c'est un sujet discussion. Hein. J'attends, de la discussion de votre part parce que moi, je vais être un peu à charge sur le sujet. Si jamais vous voulez prendre la défense de, 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 de ces individus, c'est votre droit et nous pourrons discuter de, de pourquoi, et du comment. D'accord ouais, oui, oui, monsieur. monsieur. Bon, bien, très bien. Je, je, je vois mal répondre non parce que sinon l'épisode s'arrête. Bah, je peux tout <rire> arrêter. Hein. At the press of a button. Alors, les bagpackers, bon, je vais vous faire le, le, la définition, bien que le nom parle de lui-même. Euh, bagpackers, donc, c'est un néologisme qui est formé à partir du verbe mendier, to beg, en anglais, et d'un autre néologisme que vous connaissez, qui est euh, les backpackers. Parce que les backpackers, c'est pas un vrai mot, hein. c'est un, un néologisme. Euh, Il à en quoi. Non, pas les bagpackers, pas du tout. Euh, la plupart, donc, des backpackers, c'est des jeunes touristes occidentaux, dans 99,9% des cas et qui voyagent particulièrement dans les pays du Sud euh, en faisant des petits boulots pendant leur voyage et en évitant les endroits onéreux, les hôtels, etc.
1: Sud-Est d'Asie, non
0: Alors, Sud et Sud-Est, parce qu'il y a aussi l'Amérique du Sud, euh, certains pays d'Afrique, mais c'est principalement l'Asie, ah, okay, oui. tu as raison, c'est principalement l'Asie du Sud-Est. Euh, et en fait, on en connaît tous, hein, des, des backpackers ou des gens qui ont voyagé en travaillant, c est, c est là euh. rien à dire, notre problème n'est pas avec les backpackers, mais avec les beg-packers. Donc, les backpackers, ce sont ceux qui voyagent dans des pays où le coût de la vie est faible, ou en tout cas bien plus faible que dans leur pays d'origine, mais qui n'ont euh, pas trouvé de meilleure idée que d'y faire la manche. Donc, ils s'assoient par terre dans la rue, parfois parmi d'autres mendiants, et ils demandent de l'argent pour continuer leur voyage. Pas pour manger, pas pour dormir, pas pour avoir un toit sur la tête, euh, juste pour continuer le luxe qu'est de voyager. <rire> C'est comme de
2: ils veulent pas se trouver un petit, un petit boulot comme les backpackers
0: <rire> c'est bien, bien le problème
2: c'est la blesse. je
0: vais pas vous montrer des images parce que bah on est quand même sur de l'audio principalement mais vous pouvez taper backpackers sur, euh, sur google vous verrez très vite qu'on euh, est sur, sur, sur des petits blancs qui ont pas l'air de manquer de sous hein, de manière générale euh, donc voilà si tu, tu, tu parlais
3: d'Occident c'est tout à sur Google.
2: principalement
0: pour des gens on va dire plutôt CSP+, donc euh, catégorie socio-professionnelle élevée bah, donc, des gens qui ont de la thune ça peut être de partout mais surtout, le, surtout le, si papa et maman le, ont de la thune hein, parce que généralement assez jeunes ouais, voilà. quand même dans l'ensemble mais euh, mais non
2: mais les photos me rendent fou. ouais folle.
0: voilà donc gênant. Bref, par souci de simplicité donc on va inclure dans notre définition des backpackers, ceux qui euh, jouent de la musique dans la rue, qui vendent des babioles ou leurs photos de voyage à la sauvette, etc. C'est pas uniquement ceux qui tendent la main dans la rue en ne faisant rien parce qu'il y a un débat autour des backpackers et la première argument qui arrive généralement dans ce débat c'est oui mais s'ils jouent de la musique c'est un service s'ils bah, ils, ils vendent des babioles et machin. On en parlera après mais c'est problématique aussi et c'est même problématique surtout. Donc bagpackers, on va inclure en gros tout, euh, tout ça. quoi. Donc euh, le backpacking c'est devenu une pratique répandue chez les backpackers, notamment euh, en Asie du Sud-Est, comme tu disais, à Singapour, en Thaïlande, euh, au Vietnam, aussi en Corée. Euh, mais pas que en Asie, euh, on a parlé de l'Amérique du Sud, mais typiquement j'ai un exemple, en 2018, il euh, y a une touriste allemande qui s'appelait Anna Karg, et qui avec son ami Enoch Orius ont visité la Nouvelle-Zélande en faisant les poubelles. Juste là, faites-vous plaisir, hein. enfin, tu peux fouiller les poubelles si tu veux.
2: Chacun ses vacances. Voilà,
0: mais euh, aussi en fréquentant les soupes populaires. Moins ah. cool. Ah. Et c'est ouais. là que ça commence à coincer, ah, ça a particulièrement énervé euh, Brian Dawson, qui est un conseiller municipal de Wellington, qui disait, je cite, « Je ne pense pas qu'il soit approprié d'utiliser les soupes populaires ou les services sociaux simplement parce que l'on veut pouvoir se déplacer à peu de frais. À l'inverse, qu'il soit volontaire pour servir dans les soupes populaires ne me poserait pas de problème. » Pour ma part, je suis assez aligné avec, avec Brian Dawson, c'est-à-dire que si tu veux faire les poubelles, fais-toi plaisir, mais si tu as eu de quoi te payer un billet d'avion, t'es pas forcément obligé de venir taper dans la soupe populaire. Vous voyez le, le billet dont je parlais au niveau du débat <rire> Je suis un peu à oui, charge alors, sur le alors, sujet. Bien, bien évidemment, mais c'est vrai que... Bon, bref, on, va, on, on débattra par la suite. Tout à euh, c'est ouais, ouais, le but, hein, mais, mais la raison de ce sujet, c'est que ça va un peu... Hein peu énervé à la base. Euh, donc euh, la personne qui m'a donné le plus d'informations à ce sujet c'est un journaliste indépendant qui s'appelle Raphaël Rachid qui vit en Corée, qui a fait plusieurs threads Twitter notamment euh, pour en parler. Euh, et donc d'après lui on réalise rapidement que les backpackers fonctionnent en communauté, c'est pas vraiment un truc isolé. Ils se refilent les tuyaux soit par internet, soit dans les auberges de jeunesse. On s'en est rendu compte de plusieurs manières notamment en voyant que les pancartes qu'ils ont affichent toujours la même chose au mot près ou au symbole près, puisqu'en fonction de la langue, des fois ils vont carrément utiliser la langue locale, donc des, 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 des symboles, et ils ont tous exactement le même truc, donc c'est vraiment limite des mecs qui filent des flyers aux auberges de pour fait comme ça pour faire la manche quoi. Euh, donc pas terrible, encore une fois c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver chez nous, des personnes qui se donnent des tuyaux pour faire la manche, mais euh, là on parle de personnes qui ont un niveau de vie plus élevé à la base. Je précise que c'est de là que réside ça, le là, problème.
1: C'est en
0: fait. là que réside le problème en tout cas. Il n'y a pas de problème à, à mendier, on, sait, on peut en avoir besoin, mais il y a des cas de figure où c'est pas c'est un peu malvenu. Euh, et donc ouais ces pancartes fait toujours la même chose, et à, le problème c'est aussi que certains trouvent ça plutôt cool et font des formations en ligne pour apprendre à faire pareil. Imagine non, que Vous, vo vous tombe, voyez très ouais. bien le compte Instagram de Backpacker, euh, Yupitralala qui dit euh, « ah, Mais toi aussi, tu peux voyager pour pas d'argent. Regarde, tu peux faire la manche euh, au oh Vietnam. » Voilà.
1: Je suis en train d'imaginer la vidéo du mec qui dit euh, « Avec sa voiture de location. » Eh ben, la question,
0: elle est enfin, voilà. Pourquoi c'est un problème Après tout, bah, ils font bien ce qu'ils veulent. Bah, le problème, il est double. Il est à la fois moral, Évident et légal, la partie morale, on va pas trop s'étendre dessus. Si tu as les moyens de payer un billet d'avion euh, dans tes jeunes années, faut vraiment à mes yeux être la dernière des merdes pour aller t'asseoir à côté d'une personne âgée hongkongaise qui a perdu son appartement à cause de la spéculation immobilière qui essaie de survivre. Et toi, tu viens te poser à côté pour vendre tes photos de merde et euh, <rire> et réclamer de la thune. Bon, gênant. Euh, et les deux parties vont pas avoir la même utilité de ce, de ce dollar hongkongais quand des locaux dont, dont le pouvoir d'achat est infiniment moindre euh, vont voir un occidental faire la manche, le problème c'est que ils vont, ils vont. alors là je ne veux pas faire l'analyste, hein, c'est vraiment des propos que j'ai recueillis, euh, ils doivent vraiment être dans la merde pour s'abaisser à faire la manche chez nous, donc je vais l'aider. Donc ça c'est des propos de locaux qui disent, bon, euh, un jeune occidental qui est, qui est venu en avion jusqu'ici, il a peut-être perdu son passeport, tout son argent, il n'a plus moyen de contacter ses proches, Bah, je vais l'aider. C'est malheureusement souvent pas le cas.
2: C'est dingue parce que nous, on fonctionne pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que nous, on voit un jeune étranger dans la rue qui fait la manche, on se dit et en plus, il vient de piquer notre argent. On y, on y,
0: on y vraiment... reviendra sur la fin de ce, ah, de ce sujet. Justement, il y a encore une autre, j ai, j ai un autre problème. Euh, donc ouais, le problème, c'est qu'ils donnent. C'est pas que les, ces gens-là fassent la manche. Le problème, c'est que les, les, les locaux, qui ont un niveau de vie beaucoup moins élevé, leur donnent. Euh, et bon j'avais fait une parenthèse que j'avais écrit sur le fait que c'était pas subjectif mais que c'était, euh, ce que je vous donne c'est des mots des dirigeants locaux qui ont plein les votes et qui du coup commencent à prendre des mesures euh, parce que dans la plupart des pays la mendicité c'est illégal euh, mais dans un cadre plus global de toute façon il est interdit et illégal de profiter d'un visa de voyage pour se faire de la thune ça c'est pour tout le monde et partout euh, donc gros problème légal dans cette histoire même si tu joues du crin-crin ou si tu vends des babioles c'est des activités qui sont dans beaucoup de pays comme par exemple à Singapour extrêmement réglementées tu peux pas juste te foutre dans la rue et, et jouer de la guitare et, euh, et récolter de la thune quoi tu ne peux pas faire ça et tu peux passer beaucoup de temps en prison bon comme t'es blanc généralement tu passes moins de temps qu'un local mais, euh, mais voilà c'est problématique euh, et c'est surtout en fait des pratiques que ah. les locaux ne se permettent généralement pas tu avais quelque chose à dire mais par, par contre mais
3: pardon, mais par contre
0: ah. Je pense que tu passes potentiellement pas beaucoup de
3: temps en prison, quoique il y a eu quelques cas. Mais les quelques jours que tu passes en prison quand tu es quand t'es issu d'une jeunesse dorée X ou Y, je pense que ça doit te calmer très vite. Ah bah très tu vas pas retourner bagpacker
0: tout de suite tout de suite. Mais ouais. en <rire> effet, je suis obligé de généraliser. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'à aucun moment je juge ces personnes cas par cas. Tu vois des photos sur internet de gens qui bagpackent. Ouais dans le tas il y en a forcément un qui a vraiment eu un souci qui a perdu son téléphone, ses papiers, son machin qui a jamais entendu parler de ce que c'est qu'un ambassade et qui pourrait facilement retrouver un passeport et du coup <rire> il se dit je vais aller oui, faire là, un... Range.
3: on parle pas du fait de demander de la thune parce que tu as un besoin mais d'utiliser ça comme une source de revenus Exactement. pour ton voyage de
0: dire plutôt mmh. que dépenser mmh. mon argent à moi je vais aller prendre l'argent des locaux pour me payer le luxe de voyager en gros mmh. euh, donc je vous disais les élus... Euh à prendre des mesures, les choses commencent à, à, à bouger un peu. En fait, à la base, le phénomène des backpackers, on n'en parlait qu'en Occident. C'était des articles de blog, des gens qui faisaient du, du voyage et qui disaient « Tiens, c'est bizarre, je vois pas mal de gens qui font la manche, euh, etc. » Enfin, des blancs qui font la manche à, à l'étranger. Il y a eu 2-3 journaux en ligne et, euh, et ça commence à devenir un vrai sujet à l'étranger et les, les locaux commencent à être éduqués à la pratique et donc se montrent moins conciliants. Participement, il y en a même qui commencent à être un peu plus virulents avec les personnes qui pratiquent ça. Et les élus, donc, prennent des mesures. Euh, par exemple, on a Bali. Euh, le Bureau de renseignement et d'application des lois en matière d'immigration, fallait que je relise l'acronyme, <rire> à Bali. Communiqué, donc, nous avons récemment rencontré de nombreux touristes problématiques, issus principalement d'Australie, d'Angleterre et de Russie. Alors, ça, apparemment, c'est revenu plusieurs fois, ce sont les trois nationalités principales de l'activité, l'Australie, l'Angleterre et la
1: Russie. Pour une fois que c'est pas les arabes. Ou les
0: Français, parce que les Français à l'étranger, on se fait toujours bâcher. <rire> yes <rire> Et la petite
3: glissade.
1: <rire> Carpe chassée
3: qui fait un grand. J'ai adoré. Écart. que T'as
0: ouvert ton micro juste pour dire pour une fois que c'est pas les Léa.
3: Euh, rappel pour ceux qui n'ont que, que l'audio.
0: L'audio, c'est Isham voilà. qui a dit ça. Voilà. <rire> Faut pas penser, mais le coup pas ça toi. Donc euh, oui, principalement d'Australie, d'Angleterre et de Russie. Et euh, donc nous signalons ces cas aux ambassades concernées pour qu'elles gardent un œil sur ces touristes qui sont ici en vacances. Alors ça veut à la fois tout et rien dire. On a identifié qui c'est. On leur a dit de faire gaffe. Pff, pas vraiment de mesures mises en place pour l'instant, en tout cas pour, pour ce qui est de Bali. Euh, en Thaïlande, il y a une vraie mesure pour le coup qui a été mise en place. Les visiteurs euh, doivent pouvoir prouver qu'ils ont au moins euh, 20 000 bahts, ce qui fait environ 500 euros, euh, en cash sur eux, avant d'être autorisés à rentrer dans le pays. Donc soit avoir 20 000 bahts et euh, présenter également un billet de retour, je crois. Euh, c'est Je sais plus si c'est l'un ou l'autre ou les deux. Mais euh...
2: Ah mais c'est pour ça du coup Qu'il y a des pays à, dans lesquels tu rentres Où tu dois justifier d'une certaine somme euh... Enfin c'est lié que pas à ça, ça
0: uniquement pour ça Mais c'est les pays où il y a de la U Puisque notamment tu vas voir le Japon Qui fait ça si je dis pas de bêtises Parce qu'il bah, y a beaucoup le... de gens qui se ouais, disent je Coucou que le... je vais au Japon et je, vais là aussi aussi ouais, okay. vrai. Ouais, je crois que l'Australie le L'Australie aussi
2: Je crois que l'Australie j'avais dû justifier de, de une... Non c'est parce euh, qu'il y a beaucoup de gens Qui se disaient je vais aller là-bas
0: refaire ma vie Avec 500 euros Bah non frérot c'est pas comme ça que ça marche en fait
3: je peux me okay. permettre, ça c'est ah, un genre... truc qui est aussi assez général et pas que dans les questions d'immigration Donc c'est le cas dans beaucoup de trucs, même les USA etc Et je me demande c'est pas le cas aussi avec la France Et notamment il fut un temps, c'est peut-être toujours le cas mais avec des, des vieilles lois qui sont plus appliquées Mais pendant un temps il fallait toujours, toujours avoir une certaine somme sur soi euh, Qui était la somme nécessaire pour prendre un ticket de bus par Absolument. exemple pour rentrer chez soi ou Mais comme tu ça. sais que c'est toujours en application
0: euh... ça normalement euh, C'est plus appliqué
3: par la police mais c'est toujours dans la loi oui, mais parce que, euh, parce, que, pardon, du coup, on, on digresse, mais parce que euh, on peut pas annuler une loi euh, euh, comme ça. En fait, il faut décréter une nouvelle loi qui va annuler l'ancienne loi. Donc, il y a plein de, de, de jours active actives, mais euh, mais plus, plus appliquées. Mais ouais, le fait d'avoir un minimum d'argent, c'est le cas dans plein, 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 plein de pays euh, pour justement que tu te dises. Surtout dans les pays où les, euh, comment dire, les euh, les instances sociales et publiques sont moins, dévelop... enfin, sont moins développées parce que euh, les instances publiques n'ont pas, euh, pas vocation à euh, sauver tout le monde Donc, par exemple en France si tu te paumes euh, si tu as fait du ski et que tu te paumes au fin fond de nulle part bon bah t'as toujours un hélico qui va venir te chercher et on te fera la leçon après mais tu auras
0: quand même un hélico Alors, pas le cas bon, part. Voilà, euh, grosse digression <rire> Euh, oui, en parlant de un jour on pourra faire un sujet sur les lois stupides qui existent encore, mais où Butler avait fait une vidéo, le mec de Vice, avait fait une vidéo sur les lois anglaises qui sont les plus rigolotes à ce niveau, mais je me demande si on l'a même pas déjà fait un jour, mais je regarderai, c'est possible, après des années de pardon maman, on oublie. Euh, donc où en étais-je oui, donc. Euh, sur, le fait, sur les 20 000 bahts, donc en Thaïlande, et le fait de pouvoir justifier d'un billet de retour euh, Après, on va pas trop rentrer là-dedans, mais ça ouvre encore une porte sur euh, ce délire de privilège occidental. Enfin, euh, ce délire, non, c'est un vrai truc. Euh, C'est-à-dire on t'en parlait tout à l'heure, Camille. En Europe, on n'a pas de backpackers On a ce qu'on appelle des réfugiés. Euh, comme on n'a pas d'expat, on a ce qu'on appelle des immigrés. <rire> donc, on n'a pas romantisé tout ça chez nous. C'est vraiment que dans un sens. Et chez nous, on a des débats sur pourquoi les immigrants doivent contribuer à l'économie et ne pas toucher aux allocations, etc. etc. Donc c'est ça aussi le, le gros problème, c'est que c'est un peu à sens unique. quoi. Euh, il me semble que c'était un mec qui s'appelle... Attends, c'est... Euh,
3: c'est Marx, mais c'est pas le Marx auquel vous pensez. Euh, c'est un humoriste... Qui s'appelle. Sébastien Marvin. Et...
2: C'est pas le même. Ouais, voilà,
3: de... <rire> exactement. Mais qui est au, euh, Comédie... au Barbès Comedy Club d'ailleurs, donc un copain de ce cher Yacine qui, euh, qui était avec nous euh, sur un épisode. Euh, qui, Je crois qu'il avait une blague qui disait genre la différence entre un expatrié et un immigré, c'est que euh, quand tu dis d'où tu viens, on te demande bah, qu'est-ce que tu fais là. Il disait quand tu viens de New <rire> York, on te demande qu'est-ce que tu fais là, donc t'es expatrié. Et euh, quand tu dis que tu viens de, euh, du Maroc ou de machin, on ne pose pas la question et c'est
0: voilà, une petite blague ah
1: ou sur... Euh, Ce
0: pas une réflexion
1: idiote. C'est pas, <rire> pas faux parce que même moi, quand je dis que je viens d'Arabie Saoudite ou quand je dis que je viens d'Algérie, j'ai pas les mêmes réactions. Ah ouais mmh.
0: Enfin bref, euh, du coup, on parle pas, comme je vous disais, d'individus. On parle d'un mouvement qui a pris un peu trop d'ampleur. Une tuée à l'étranger, ça peut arriver à tout le monde, mais euh, quand on voyage dans des pays où la population que l'on croise est loin d'avoir les mêmes moyens... Euh, bah, il faut pas oublier que voyager c'est un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir et que c'est une pratique qui est euh, à mes yeux plutôt déplorable c'est pour ça que je voulais en parler si vous en aviez pas entendu parler et il euh, faut aller faire vos propres recherches là dessus ça a pris malheureusement beaucoup d'ampleur et ça commence à peine à être euh, à être contrecarré et ça euh, enfin cette, la, la culture du du backpacking qui en soi est quelque chose de super parce que ça forme la jeunesse hein, ça on l'a pas inventé la, le backpacking c'est euh, une super expérience, bah ça peut être gâché par ce genre de, 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 de commercialisation un peu merdique de, de, de la pratique, et, et c'est dommage, voilà. Et c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet <rire>
2: Mais grâce à toi, je sais comment faire des économies pour mon prochain retour. Ouais, pour aller <rire> vendre des <rire> cartes
0: postales. Voilà,
2: si tu as les, si tu as les bons spots en, en Thaïlande ou en Nouvelle-Zélande, je suis tout à fait preneuse.
0: Alors je serais quand même assez curieuse, je t'avoue que je n'ai pas poussé mes recherches jusque-là, mais de trouver ces fameux forums et ces fameux euh, groupes, groupes WhatsApp, etc., où, euh, où ça se partage des tips pour aller mendier euh, dans, dans des pays moins, moins développés que le sien, mais économiquement, c'est quand même Il faudrait <rire> s'infiltrer
2: dans ces groupes-là, je suis sûre que les conversations sont totalement lunaires en fait. Ouais
0: probablement, mais la flemme hein
2: oui, oui oui, on a mieux ah, à faire on a mieux à vivre je
1: ferai
3: à l'occasion un sujet de, de Juan sur bah, le business des formations justement, formations sur tout et n'importe quoi genre ah, regardez comment devenir riche comment faire 3000 euros par mois en restant assis sur votre canapé, et trucs comme ça euh, Bah effectivement la plupart du temps les gens qui te disent ça, euh, ils font pas 3000 euros par mois sur le canapé mmh. euh, et euh, en fait il y a un énorme met, commerce de la formation euh, pas, pas, pas comme on l'entend parce que la formation c'est très chouette mais ce genre de formation un peu arnaque genre hey, je vais vous donner mes secrets et genre bah écoute frangin euh, si t'as besoin de faire des formations sur ça c'est peut-être parce que t'arrives pas à l'appliquer il y a, euh, euh, y, a, y a tout un délire là dessus et euh, effectivement bah,
0: ça doit être assez... Elodie s'étant mis doucement à l'immobilier euh, ouais <rire> il, a fa... il a fallu faire un tri ouais j'imagine en revanche l'immobilier est un cas particulier puisqu'il y a un certain moment où en tant que particulier tu ne peux pas investir plus une fois que tu dépasses un certain taux d'endettement de 33% et à partir de là bah, as... si t'as bien aimé le fait de, de, de faire ça mais que tu peux plus le faire parce que toi tu peux t as dépassé ce taux bah ça peut se comprendre que des gens aient envie de partager ce qu'ils ont découvert et faire des formations etc et il faut arriver à faire le tri entre ces personnes et les autres dont tu nous parleras peut-être ouais. une, une fois du coup
3: bah, avec plaisir mais en tout cas ouais, bah, trop trop intéressant et puis en fait bah, comme tu dis ça, ça ouvre à, à débat, euh, bah, déjà oui trop, trop trop cool merci et tout, euh, mais bah, ça, ça ouvre à débat de ouf parce que euh, bah, le fait de vouloir voyager à entre guillemets, peu de frais bah, c'est super intéressant parce que, euh, bah, que bon, d'un côté on sait que c'est ce type de tourisme n'est pas forcément très positif pour les endroits où on va. Enfin, c'est très difficile d'avoir un tourisme qui va, être, euh, bah, qui va être très positif pour toutes les strates de population dans les endroits où on, dans on se rend. Euh, mais ça, c'est un problème qui est plus gros. Euh, et après, oui, il y a... Euh, il y a ce, ces, ces abus qui sont, euh, bah, qui sont assez euh, dramatiques et, euh, et puis il y a une, bien évidemment, on, 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 en tout cas personnellement on ne critique pas euh, les personnes qui vont justement faire ce, ce type de voyage, de backpacking, de voyager à peu de frais. Ah, ce non, de loin choses, de là, c'est surtout pas l'idée. C'est pas du tout la question, et, euh, la question c'est plus de, bah, est-ce que en tant que CSP dans ton pays tu vas te permettre euh, de, enfin dis CSP d'un pays euh, où tu as une vie aisée, tu vas te permettre de, euh, bah de, te, de te mettre au niveau des personnes qui sont dans la vraie galère et dans des vraies problématiques de survie. Et euh, ça, c'est très difficile de dire, oh, mais oui, c'est une trop bonne idée. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, mon cœur dit... Pour bon. moi,
0: être la dernière des merdes, je me permets de, de traduire. <rire>
3: voilà. Et euh, depuis le début, je voulais euh, parler, euh, alors discuter des de gens qui choisissent depuis, on pourrait faire une émission, on appelle ça des oui et des Oh, mais ça, <rire> ça existe déjà, ça. Oui, mais c'est
0: quand, quand même ça drôle. Déjà.
3: C'est vrai. Euh, mais non, je voulais depuis le début, je voulais euh, parler d'une un, émission que perso, j'ai adoré, qui euh, certainement a plein... Enfin, on peut y trouver plein de critiques, mais euh, j'avais kiffé euh, Nu et culottée. Les Mini-Cum, ça découle aussi. Et il m'a fallu dix ans pour comprendre que les Mini-Cum, c'était fait par les guignols de l'info, mais c'est parce que je suis très lent. Voilà. <rire> mais non, alors nu et Culotté, le principe, c'est que c'est euh, deux mecs, euh, globalement des anciens euh, des Boy Scouts, parce que tu sens qu'ils ont plein d'autres plein types là-dessus, etc., et leur délire, c'est de se dire voilà, on veut voir comment on peut voyager sans argent, mais sans absolument aucun argent. C'est-à-dire qu'ils ne, ne vont jamais, même, en fait, ils ont, ils partent d'un endroit, littéralement, bah, nu, et donc ils sont, nu et avec un couteau pour c'est ah, que... de Carlito. Euh, non, pas du tout. Alors, je vous conseille vraiment de regarder. Il y a plein d'épisodes qui sont disponibles sur YouTube. Euh, pas de McFly et Carito, mais de Nu et Culotté. Donc, ils partent d'un endroit ils disent voilà, on a un rêve et on veut voir si on peut y aller. Donc, un épisode, un rêve. Et par exemple, un, un des rêves, ça va être bah tiens, on veut aller construire un château de sable dans le, dans le désert du Maroc, où on veut voir un euh, vieux château euh, hanté euh, en Irlande ou en Écosse. Et donc, ils partent d'un endroit et le but, c'est d'arriver à un autre endroit avec bah, en partant avec zéro pognon et à poil. Donc, au début, il bah, faut trouver. Euh, il faut trouver de quoi s'habiller. Bah ouais, de quoi s'habiller. Euh, heureusement, quand tu vois les mecs, tu dis mais tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Vraiment, ils inspirent une confiance et une, une bonté qui est incroyable. Et ils arrivent en guenilles devant des, des inconnus au premier village qu'ils qu trouvent. Et tu as des gens qui leur ouvrent leur maison. Ils leur disent vraiment, on est enfin, désolé, on n'a pas d'argent. on veut juste, ce on peut se doucher si ça vous embête pas On fera des travaux chez vous si vous voulez pour vous aider et tout. Et c'est un show qui est très très feel good. Parce que parce qu'ils vivent des, bah, des histoires assez ouf. Et les deux sont très, très sensibles et souvent très émus. Et il euh, y a des trucs vraiment très ouf qui se passent et euh, et voilà et ils refusent euh, systématiquement qu'on leur donne de l'argent. Ils ont de quoi se comment dire ouais, C'est ça
1: la différence en fait.
3: Ouais. Ils, on leur a déjà proposé, ils ont dit eh non désolé, on, notre règle c'est de ne pas accepter. Par contre, ce qu'on peut faire c'est de travailler pour vous. S'il y, y a vraiment un truc où ils sont obligés de payer, je sais pas un jour ils voulaient prendre un ferry et il n'y avait aucun autre moyen, Et eh ben, ils se sont débrouillés pour, euh, pour se faire de la thune. Mais... Euh, mais ouais non ils ont fait des trucs plutôt ouf. Ils ont fait de... du stop, du bateau stop, de l'avion stop. Attends je passe d'un avion du à l'autre stop. Hein. De l'avion stop.
2: Ouais c'est encore pire que le bateau stop l'avion stop. Ouais.
3: J'avoue.
0: Ouais,
1: co... Le pire c'est quand même donc, le bateau. Oh non!
3: Euh, non mais vraiment, regardez, je vous conseille. C'est super intéressant, c'est très touchant, c'est très feel good. Euh, et, et en fait, ils vont dans soit en France, soit dans différents pays. Et vu qu'ils sont euh, très. Euh, bah, ils apportent beaucoup d'importance aux relations sociales, aux machins et tout. Du coup, ils discutent beaucoup avec les gens qu'ils croisent. Et, euh, et je pense que je vais me refaire un épisode d'ailleurs parce que euh, c'est super agréable à regarder. Voilà. Donc ça s'appelle Nu et culotté et c'est très légalement disponible sur YouTube parce qu'il me semble que ça a été uploadé par la chaîne. Donc je vous encourage à regarder ça et, et ça montre une autre façon de, de voyager. Et, et ouais, ils ont fait des trucs qui sont assez ouf quoi.
0: Ah, je un coup de... très bien, très bien. passé
3: une semaine à retaper une maison de famille pour que euh, un des membres de la famille leur, leur, leur prête ou leur non pas leur prête mais leur répare une vieille mobilette et du coup ils font genre 400 bornes à mobilette, enfin un gros gros délire et voilà euh, et, ouais, c'est très chouette, Nice très bien, très, très bien. Et bah, trop cool, et en tout cas, ouais, si vous voyagez, euh, bah, faites ce que vous pouvez avec vos moyens. Euh, mais ne mendiez pas comme les gens du pays dans lequel vous allez, parce que bah, les pauvres, euh, <rire> ils ont besoin de cette thune aussi. Donc, et si vous avez envie de jouer, après, non, je veux pas donner de leçon non plus, mais si vous avez envie de jouer de la guitare dans la rue dans n'importe quel pays, si vous, en avez... si vous avez besoin de la thune, bon, bah, allez-y, euh... on peut tous avoir des moments difficiles, mais si vous n'en avez pas besoin, et bah, vous pouvez aussi refiler cette thune à la fin de la journée à des personnes qui en ont besoin et comme ça vous vous serez fait plaisir, vous aurez touché de trois piécettes sonantes et trébuchantes et vous les aurez refilées à une personne qui en a besoin. Voilà, ce sera la fin de ma diatribe <rire> de, mon côté, de mon côté moralisateur que je déplore mais euh,
0: je vais rien dire parce que, que mon sujet était de la moralisation de A à Z. Donc euh... non, c'était du ça <rire> euh, Mais j'étais plutôt d'accord. Non mais
2: et puis c'était trop bien, je connaissais pas je connaissais pas du tout donc euh... donc euh... Moi, ce fut une belle découverte. Eh
0: bien, c'est parfait. Sur ces belles paroles, les amis. Mais oui, il me semble qu'on va arriver à la fin de l'épisode.
3: Euh, merci absolument aux euh, oui. auditeurs-auditrices, aux visionneurs, aux visionneuses. Euh, je sais pas comment on appelle ça. Euh... C'est vrai qu'on <rire> vous a donné de nom. Les amis.
0: <rire> merci,
3: les amis. Et, voilà. et, en, et en plus, amis, c'est épicène comme mot. Et on expliquera épicène après <rire> C'est un, un mot qui peut être utilisé euh, masculin et au féminin. Euh, donc, c'est épicène. Ah, ça pense. Alors, comment
0: non, c'est l'épicéa, oui. Ah oui,
3: Lac d'arbre <rire> Yes Ouais, j'avais un truc avec arbre, mais je vais vraiment pas la tenter donc. <rire> euh... Ouais, donc merci beaucoup, c'était un gros plaisir. Euh, nous, bah, je pense que. Bah, en tout cas, personnellement, c'est un très gros plaisir de vous retrouver aussi, cher, euh, cher compère, cher compère. Putain, nous, je pas vu ça, depuis euh, euh, 10 heures. <rire> <rire> C'était très cool et euh, bah, je pense qu'on va essayer de, de
0: revenir à des sujets euh, bah, régulièrement. Ouais. Ah, Lion Lionel puis, nous dit euh... que c'était trop court. Bon, déjà, comme ma bite, et ensuite euh, on essaiera de faire plus long euh, à l'avenir. Euh... Ouais, voilà, <rire> <rire> comme moi. <rire> euh,
3: oui, voilà. Bah, on essaiera de faire plus long ou en tout cas plus régulier. Ce euh, ouais, serait cool. Parce qu'après, ouais, les deux heures avec la l'ordi qui est en train de transformer mes cuisses en, euh, bah, en cuisses beaucoup trop mouillées. Vous voyez que je n'ai plus de répartie à ce tour-ci. Euh, mais voilà, en tout cas, plus, plus régulier. Et puis, euh, je pense qu'on aime tous le, le petit format vidéo qu'on a parce qu'en plus, on peut interagir avec les gens et c'est rigolo.
0: Et ça ne nous empêche ouais. pas de faire des, des épisodes audio par la suite. Il faudra juste qu'on sache si un terme d'audio, c'est à l'auteur. Ça ne faudra pas hésiter à nous faire le retour. Si vous pensez que c'est ce C'est pas assez bien au niveau de l'audio, euh, on va essayer de trouver des solutions. Il faudra qu'on fasse des choix, quoi. finalement. C'est ça. En
3: tout cas, je ne sais pas pour les auditeurs-auditrices, mais perso, je trouvé que c'était beaucoup mieux que nos précédentes fois. Donc, euh, on s'améliore, on s'améliore. faut pas oublier qu'on n'est pas devenu, pardon maman, en un jour. Donc, euh... On
2: ne pouvait que s'améliorer.
3: Voilà. On fait nos, notre petit chemin tranquille. Euh, C'est top, comme ma box, ne me sabote pas. Ah, ah, désolé, pyrotechniques mais euh, la vidéo, alors dès qu'on aura fini l'enregistrement, la vidéo sera disponible sur Twitch. Et après, on mettra ça sur le flux de podcast bah, d'ici, euh, soit quelques jours, soit semaine prochaine. On va essayer de garder les mardis, euh, on verra. Mais nous voilà, chaud, merci Vincent, des gros bisous. Ça fait longtemps qu'on s'est ouais. pas vu, euh, on va essayer de passer. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin les uns les unes des autres. Euh, Abonnez-vous sur Twitch, euh, envoyez-nous des messages. J'ai pété, euh, pété ma cul de traitement ah désolé Merde. Sale histoire. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine ce que c'est pas... Ouais, ouais. Bah, j'imagine. Et puis le fait galère-galère, j'imagine que ça, ça n'évoque pas quelque chose de pardon. Ouais, bah, mais euh, bah, désolé, j'espère que ce que... n'est que... Que pas trop grave. Et donc, conclusion, euh, bah, on vous aime très fort. On va essayer de revenir plus régulièrement. Et puis, bah, prenez soin de vous, prenez soin, vous, prenez soin les, des, les uns et les unes des autres. Et puis, euh, ciao à la prochaine.
1: A très vite. Bisous.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, <musique> Kiki Palmer.